0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe Potseason und damit vermutlich auch der letzte für diesen Sommer. Wir haben es fast geschafft. Nächste Woche geht die Easy Credit BBL wieder los und damit heiße ich noch einmal hier herzlich willkommen Lukas Feldhaus. Hallo Lukas. Danke. <lacht> ähm, ja wir werden hier nicht müde mit Spielerverpflichtungen, die wir zu kommentieren haben, die wir kommentieren möchten. Es gab mal wieder ein bisschen Bewegung in den Kadern. Nicht mehr ganz so viel, aber für drei Verpflichtungen hat es noch gereicht bisher. Und ich würde sagen, wir fangen dann gleich mal mit der ersten an. Und das ist mal wieder ein neuer Spieler für die Aufsteiger, für die Oettinger Rockets. Die haben sich Nimanja Yaramatz verpflichtet. Haben sich, ja, haben ihn verpflichtet, zumindest ähm, und beschreiben den 26-jährigen bei der Pressemitteilung mit dem Satz: Er ist auf den Positionen 1 bis 4 einsetzbar. Das ist auf alle Fälle eine äh, gewagte Aussage, würde ich mal behaupten. 2 ähm, Meter 1 groß, sagt die BBL, und ja, nötig geworden ist das Ganze, weil sich Jan Niklas Wimberg beim Trainingsspiel vor zweieinhalb Wochen oder drei Wochen gegen Camden ist er jetzt doch noch doch schlimmer verletzt als bisher angenommen. Mm. Auch da wird von mindestens zehn Wochen Verletzung ausgegangen. Damit ist er nach oh ich muss auf die Reihe kriege Johannes Richter, Dane Watts, Sava Levic. Noch jemand, der länger ausfällt?
1: Uh, Johannes Richter.
0: Ja, den hatte ich schon. Um...
1: Dino De Sarovic ist jetzt äh, zwei, drei Wochen noch raus. Äh, Obesso Hen ist glaube ich jetzt wieder auf dem Weg äh, in den Trainingsalltag. Ja, ähm, er sollte
0: jetzt am, zu, diesem, zu diesem Wochenende hin wieder ansteigen, mal gucken. Das Wortschritt ja wirklich
1: Ewigkeiten ausgefüllt.
0: Ja, also das sind ja die, die, anderen, die anderen drei genannten, beziehungsweise mit Wimberg vier Stück, die vermutlich mindestens mal bis in Dezember, wenn nicht sogar, bis ins Jahr 2018 ausfallen. Das ist schon, ähm, ist schon richtig äh, bitter für für, äh, für Guter und Erfurt muss mal diplomatisch ausdrücken und ja aber reden wir vielleicht nochmal hier über den, den nächsten Serben im Team sie also, den einzigen vierten Serben jetzt Guter ähm, bezeichnet ihn hier noch weiter in dem Text als Combo Guard wo würdest du ihn denn einfach mal mit die Position an wo würdest du ihn denn so, so als positionstechnisch also das
1: ist, sehen das ist eigentlich also wenn vor 5, 6 Jahren jemand gesagt hätte, dass äh, Neymar ja was mal in der WWL spielt, also oder für einen Aufsteiger in die WWL, dann wäre es eigentlich eine absolute Sensation gewesen. Denn mann hat, glaube ich, schon mit 18 in der Euroleague gespielt. Ähm, hat dann in vielen Stationen in Spanien und Italien gespielt für, ja, für Teams in guten Ligen, aber ja, überall eigentlich immer nur ein Rollenspieler gewesen, also irgendwie einen ganz großen Durchbruch hat er nicht geschafft. In der vergangenen Saison dann mal bei Anwil Wlotzlawek in Polen dann mal mehr als ein Rollenspieler gewesen. Zwölf ähm, Punkte, glaube ich, im Schnitt gemacht, nicht so viel gespielt, 23 Minuten, aber er ist vor allem ein guter Werfer, also wirklich ein sehr guter Werfer, der aus dem Dribbling auch kreieren kann, äh, nicht so der schnelle Flügelspieler ist. Ähm, ordentlicher Ballhändler und das ist halt schon ein bisschen so halt das, was in der Grotha-PM so als Spieler, der alles spielen kann von 1 bis 4 ähm, ja, was ihn dazu macht so ein bisschen halt, aber irgendwie auch nicht, also das ist halt schon eine relativ krasse Beschreibung, also ein Spieler von 1 bis 4 ist da nicht ich habe jetzt ein bisschen reingeschaut in Spielen von ihm in Polen, da hat er vor allem als Flügelspieler gespielt, 2-3 schwer zu sagen, also off offensiv so am Ball durchaus, auch mal Pick Roll gespielt aber mit relativ wenig Risiko ähm, vielleicht offensiv eher 2 mal 3 und defensiv 3, also ist ein schmächtiger Typ 2,1 Meter eins groß also ich sehe in der BBL klar auf der 3 eigentlich, denn er ist, er ist ein schmächtiger Typ, er ist nicht der, der schnellste Spieler und äh, kommt vor allem bei seinem Wurf, hat ein ordentliches Ballhandling. Mag für ein Zweier ein gutes Ballhandling sein, aber ich denke, dass er seine Qualitäten als Scorer, als ähm, Werfer und ja, als jemand, der auch mit dem Ball kreiert, eher auf der 3 sieht gegen eher nicht so schnelle Gegenspieler.
0: Die, in der Pressemitteilung stand auch am Anfang der Woche drin, dass die Rockets noch einen weiteren Big Man suchen. Ob das jetzt noch bis zum Saison startet, was wird und ob sie den halbwegs integriert kriegen, bezweifle ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, wir haben, glaube letzte Woche schon darüber geredet gehabt ähm, mit Robert Oehle, Philipp Starnitsch und Ikeene Ibeque, Ibeque. Ich kenne ihn mal noch. Es ähm, gibt jetzt drei nominelle Innenspieler. In In Jaramatz ist der mit 2,1 Meter mit der drittgrößte Spieler, der noch sehr fit ist im Team. Ähm, und... Ja, man muss überlegen. Dahinter kommt dann David Taylor mit 1,91. Wenn wir jetzt Christian Colame, von dem wir nicht ausgehen, dass er äh, signifikant in der ersten Saisonhälfte eingesetzt wird. weil er...
1: Und selbst er ist eher der guard typ
0: Ja, aber der, ist dann noch, der, der wäre noch dazwischen gewesen. Aber sonst ist wirklich über 1,90 nicht viel zu holen bei den Rockets. Das könnte schon richtig bitter werden. Ähm, gerade, weil wir, wir haben ja auch schon über Philipp Stanisch geredet. Ähm, da ist auch da dürfte der nächsten Wochen noch mal irgendwas bei uns auf Basketball hier kommen mit ihm. Ähm, ja, ist halt ein ganz junger Spieler, der bis jetzt noch gar keine Erfahrung auf dem Level hat. Das ist schon. Ja, eigentlich kann man ihn da so richtig zählen. Ähm, da haben wir es eben schon mal angesprochen: Jura Mats, um wieder auf ihn zurückzukommen, auf die Neuverpflichtung. Hat schon einige Stationen durch, Gas, durch, wenn wir jetzt von 2010 angucken: Partisan. Mega-B-Max, beziehungsweise jetzt bis letzte Saison, Mega-Lex, ähm, in Italien, hier ist nochmal eine Station in äh, Astana in Kasachstan, mehrfach in Polen gewesen, ähm, Buknost, ist ja auch nicht so unbekannt, Manresa in der ACB, für sieben Spiele mal gewesen, also euro Hero league alles schon mal gespielt, das ist ja eigentlich so von den, von den, von der Vita her, kann man nicht mehr ganz so, ähm, als DBL-Aufsteiger. Aber Ja, was, was kann er jetzt den, 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 den Rockets bringen? Also. Positionstechnisch also ist es ja schon mal schwierig, aber.
1: Ich glaube, dass das ein sehr, sehr ein sehr, sehr guter Spieler für Grota ist. Also, äh, ich glaube, der hat jetzt auch, ich habe zumindest irgendwas gelesen, im äh, Trainingscamp camp von Ferner gespielt vom Euroleague ähm, Titelverteidiger. Ähm,
0: da fehlten, glaube ich, ganz viele Spieler durch Verletzungen, beziehungsweise vor allem auch durch die Europameisterschaft. Deswegen ist er da.
1: Genau. Und ja, das ist einfach ein Spieler, der als Rollenspieler in meinen Augen sehr gut ist, als Werfer. Der eben aber ein bisschen mehr ist als so ein ganz, ganz reiner Werfer, denn er kann halt auch den Ball mal pushen, also nach dem Rebound kann er auch den Ball bringen, mal so ein bisschen in eine Point Guard-Rolle halt schlüpfen auf der Position 3 dank seines Ballhandlings. Und ja, er ist halt sehr, sehr schmal. Kann dadurch ja halt durchaus mal zum Korb gehen. Ähm, aber nicht so effektiv. Ich sehe ihn wirklich als vor allem als Werfer in der WBL. Vielleicht mal ein Fastbreak mal ein äh, Layup ablegen oder durch seine Größe, ja. Aber genau, also dieses Gesamtpaket, das ist für den Rollenspieler schon sehr ordentlich und ich denke, dass er auch der deutlich stärkere Spieler gegenüber ja Niklas Wimberg ist. Aber er ist halt kein. Ja, er ist überhaupt kein Power-Forward. Also ich habe ihn jetzt gesehen, ich glaube, ja, laut Eurobasket hat er knapp über einem Foul pro Spiel gemacht in Polen. Ähm, gut, das hat jetzt nicht unbedingt Aussagekraft, es gibt auch Top-Verteidiger, die nur ein Foul pro Spiel machen. Aber, ähm, ja, er ist jetzt nicht unbedingt der extrem ja, physische Spieler. Von seinem Erscheinungsbild sieht man das auch einfach schon. Er ist sehr, sehr schmal, er ist schon ein intelligenter Verteidiger, der sehr wach ist in der Defense, der auch durchaus arbeitet ähm, in der Deny-Verteidigung und auch ähm, Rollen in der Defense gegen verschiedene Gegenspieler übernehmen kann. Allerdings ist er von der lateralen Geschwindigkeit relativ limitiert und von seiner äh, Körpermasse her. Ähm, außerdem ist er relativ viel am Spekulieren, was ich gesehen habe, in der Defense, was so Steals betrifft. Und, ähm, ja, wo er noch so wissen bisschen aushelfen kann. Ähm, also, ja, Gruthers ähm, Situation auf der Pier 5 ist schon echt mies, also wirklich mies und das macht sie jetzt echt vielleicht nicht mal konkurrenzfähig am äh, Saisonstart. Also da sollte jetzt, denke ich, schon schnell auch noch ein weiterer Spieler kommen, denn ich sehe Jaramas nicht als Verstärkung auf den großen Positionen, also wirklich nicht auf die, als Verstärkung auf den großen Positionen. Normalerweise
0: sollte ja auch ähm, eigentlich ein Spieler wie Jannsikas Wimberg vermutlich nicht unbedingt auf die großen Positionen rücken. Da wird ja Aber mit...
1: er kann das durchaus. Also er hat zum Beispiel in der Pro B zum Beispiel wirklich als Vierer auch gespielt. Und er ist auch durchaus von seinem Kreuz her auch durchaus ordentlich gebaut. Also er ist schon ein Drei-Vierer-Typ.
0: Ja, absolut. Also nur trotzdem ist er ja vermutlich nicht unbedingt dafür vorrangig eingeplant.
1: Dann, wenn man sich also
0: so die, die, den Kader anguckt, der ja jetzt mittlerweile auch einfach äh, bunt mit, mit roten Kreuzen versehen ist. Ähm, normal wäre ja Savalewic, Lesic und Johannes Richter, so die nominellen Vierer vermutlich gewesen. Ähm, ja, also eigentlich muss er bis zum Saisonauftakt nächste Woche gegen den MBC, den Mitaufsteiger, ähm, noch ein Spieler geholt werden, weil auch wenn es beim MBC ist, das Spiel. Erste Saisonspiel gleich das Final, pro a final rückspiel ähm, und damit das dritte Spiel in Folge von den, von den beiden Mannschaften, das in Weißenfels ausgetragen wird. Ähm, ja, Das ist eigentlich schon ein sehr wichtiges Spiel, würde ich behaupten. Auch wenn es jetzt nicht das Heimspiel ist, aber ähm, das Gute für, für die Rockets ist ja vielleicht erstmal, dass sie danach mit Oldenburg und Bamberg zwei ja, also Heimspiele haben, wo sie eh mehr oder weniger und die goldenen Anlass spielen, egal wie fit sie sind, also das behaupte ich jetzt einfach mal, dass das im Normalfall, wenn alles bei den beiden großen Teams richtig läuft, keine große Schwierigkeit sein sollte und dann geht es nach Riesen am vierten Spieltag, was dann ja auch wieder ein Spiel ist, was man vielleicht gewinnen könnte.
1: Das sagst du so ungern, aber ja. <lacht> Ja, aber
0: es ist zumindest. Äh, ja,
1: es ist so. Ich glaub, das, das Wir sind -Spiel hier ganz neutral.
0: Wir sind hier ganz neutral und äh, neutral gesehen sind ist Gießen und Gotha einfach ein Konkurrent dieses Jahr würde ich jetzt mal so einschätzen.
1: Also ja und ich denke, dass das MBC-Spiel, also da kann alles passieren, denn der MBC hat auch Schwierigkeiten. Da gab es auch viele Verletzungen und Ausfälle. Vor allem eben äh, Sergio Karoosh, dieser Schicksalsschlag. Ähm, wenn wir ihn halt sportlich sehen, Sergio Karoosh, dann ist er halt ein wichtiger Spieler auf der Position 4. Ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Und jetzt ist, halt, ist halt ein äh, Vlade, Vlade, Renovatz halt noch auf der 4 da, der eigentlich ein Dreier ist. Dann, die haben eigentlich ein, ähnliche, ein ähnliches Thema dann. MBC, ähm, dann später ein, ein Dreier. Gegen ein 3-2er eben ähm, ein Dreier gegen ein 3-2er Jaramas ähm, auf der Position 4. Also ich glaube da kann schon, da kann schon einiges passieren. Also da weiß man halt wirklich nicht, was am ersten Spieltag passiert, aber das äh, Auftaktprogramm wenn danach zumindest erstmal jetzt äh, Bamberg kommt, ja, das ist für sie, für Gotha sicherlich nicht übel, dass Bamberg zumindest gleich zu Beginn kommt. Denn ähm, ja besser die jetzt zu beginnen haben um vielleicht in dem Spiel ein bisschen sich noch einspielen zu können als ähm, später aber klar es sind ja es ist einfach Naja, es ist im Endeffekt egal im Endeffekt ist es egal wir wissen jetzt noch nicht wer wirklich am Ende die Konkurrenten sind und ähm, die Situation ist einfach schwach schlecht die Situation ist einfach schlecht
0: ja, vielleicht können wir hier ein bisschen wenn wir schon beim Spiel sind zu kurz gewesen ähm kurz auf den MBC gleich auch gucken, direkt ähm, was bei denen so los war, die haben heute wir sind ja Mittwoch, äh, ist ja Mittwoch wir haben Don Samstag hier bei uns im auf bei der Aufzeichnung und da gab es die Generalprobe für, äh, für den MBC im Ost Derby gegen Jena und das haben sie mit fünf Punkten gewonnen da war Cruz Pinkins auch ein Big Man als bester Punktesammler aktiv wobei wir jetzt von Jena ja auch immer wissen, da ist ja auch so ein bisschen das Fragezeichen auf den großen Positionen ähm, beziehungsweise vielleicht die Schwäche zu sehen und am Mittwoch hatte, daher kam der Mittwoch eben, <lacht> hat der MEC dann noch ähm, mit sechs Punkten gegen Braunschweig verloren, also das ist auf alle Fälle auch ein Team, was so von den Testspielergebnissen den direkten Duellen mit unten im Abschiedskampf anzuordnen ist und könnte schon in, könnte wichtige Punkte sein, die es da zu verteilen gibt, aber das ist natürlich, ob es am Ende dann die Punkte was ausmachen, Weiß man nicht, aber möglich ist viel.
1: Ja, also ich glaube, weiß auch ehrlich gesagt so richtig gar nicht, ob, ob Gotha es mal vor der äh, Karteplanung wirklich eingeplant hat, dass das so ein richtig krasses Rennen um den Klassenerhalt wird. Ich glaube, der Etat ist nicht so klein, was ich jetzt gelesen habe. Also der dürfte schon deutlich höher sein, denke ich, als äh, bei Gießen oder beim MWC. Äh, also wirklich erheblich höher, denke ja, ich. Ja, allein,
0: allein was jemand so im Namen von Jaramat oder von von Levitsch, das genau. sind ja schon...
1: Ja, John Bryant ist auch ein guter Name, aber ja. <lacht> Bei John Bryant,
0: äh, wenn wir von Gießen als Vergleich reden, da ist ja immer von, da war die Rede davon, dass er voll ins Gehaltsgefüge reinpasst, also dann dürfte er nicht sehr teuer sein, nur der Name. Ja, aber,
1: aber das sind auch einfach Obst, Andreas Obst, der ist auch kein schlechter Spieler gewesen in Gießen. Sie äh, haben einige hoffnungsvolle Talente und... Ja, ja. Das, ist
0: nicht, nicht, das ist nicht zu unterschätzen, glaube ich, preislich.
1: Auch Mitchell übrigens hat er ähm, in Frankreich beim Hauptrundensieger in Monaco gespielt als Backup. Nicht, nicht statistisch äh, überzeugend, aber immerhin äh, wurden sie Hauptrundensieger und er war eben im Team und er wurde auch MVP in der Ukraine vor. Gut, vor zehn Jahren hat er auch mal bei Galatasaray gespielt, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber der Mann hat halt auch schon äh, viel Erfahrung, auch Obesso han äh, Spieler aus der ersten italienischen Liga, egal wie mittelmäßig schon,
0: Also ja, genau, das,
1: ist das, das, ist schon, das ist schon Qualität eigentlich, denke ich. Und, aber jetzt ist es halt so, jetzt zählt jetzt nur der Klassenerhalt und jetzt ist es in meinen Augen genau richtig, was Gota macht, sie, sie laden den Kader einfach nochmal voll. Und yeah. So wie es halt geht. Denn, wenn, wenn du halt über sprichst, wir wollen jetzt Jugendspieler fördern und so, wenn du am Ende der Saison absteigst, dann ist das alles fast egal, denn die Spieler, die überzeugt haben, die werden in der BWL dann versuchen zu bleiben.
0: Ja, also spannend wird dann, die jetzt ist das Handeln ja einfach klar. Sie haben ja das Glück, dass sie nur vier Importspieler hatten und sicher ja, das Pech, dass sich davon wieder zwei verletzt haben. Ähm.
1: Jetzt könnte man natürlich spekulieren, so, wenn die alle zurück sind, sind sie vielleicht noch besser als, äh, als vorher, aber ah, das, sowas würde ich jetzt überhaupt gar nicht sagen. Nee, also, das
0: also wird ja wirklich im Winter, wenn wir jetzt in Richtung Winter gucken, wird es dann wirklich interessant, wie die wie die, per die Personalpolitik aussieht bei Gotha, aber da sind jetzt noch so viele Variablen drin, ähm, alleine mit, ja, wann kommen die Spieler zurück, das sind ja, Verletzungen sind ja nicht, nicht planbar, wie äh, ich wollte gerade sagen, wie ein Bauer eines Flughafens, aber da das ist, glaube ich, eher vergleichbar. Das kann sich ja mal ein bisschen hinziehen. Ähm, ja. Und dann weiß man ja nicht, wie sich die Situation in der Tabelle entwickelt, wie entwickeln sich die, die Nachverpflichtungen. Ähm, das ist alles schon, schon sehr. Da können wir jetzt, da können wir nicht, da, kann, da können wir eigentlich gar nicht drüber spekulieren an der Stelle jetzt. Ähm, da wird sich sicherlich noch einiges. Ja, das wird immer interessant, das wird immer interessant bleiben, was da passiert. Ja, hat übrigens, das haben wir glaube ich bisher noch gar nicht erwähnt hat, auch erstmal nur einen Zwei-Monatsvertrag unterschrieben, aber mit der Option auf Verlängerung. Das ist ja genau wie mit dem Weg, wenn er glaube ich, für drei Monate unterschrieben hatte. Ähm, sie behalten sich da auf alle Fälle alle, alle Trümpfe in der Hand, ob sie mit den Spielern verlängern wollen, ob die Spieler verlängern wollen, ist mich dann auch die Frage, aber ähm, dass sie wirklich flexibel handeln können, je nachdem, wie sich die Situation, wie sich die Situation dann darstellt, wenn die, die Verletzten wieder fit werden sollten. Vielleicht ich bin gespannt,
1: was für ein Spielertyp äh, als großer Spieler verpflichtet wird. Aber ich weiß auch nicht, ob da unbedingt viel Auswahl ist. Ich weiß nicht, ob ich kann mir vorstellen dass Gota einfach jetzt danach schaut, einen Spieler von hoher Qualität, egal ob für die Position 5 oder für die Position 4, zu holen. Denn Ibekwe kann eben auch, der kann die 4, theoretisch. Und ähm, ich denke, dass Gotha jetzt einfach schaut, dass sie. Und ich denke, das ist auch der einzige richtige Weg, dass einfach ein qualitativ hochwertiger, großer Spieler noch kommt, der ähm, beim Rebounding oder in der Zone generell ein bisschen ja, Autorität ausstrahlt. Denn bei allem Respekt vor Robert Oel, das hat er bisher noch nicht in der BWL gemacht, wird er sicherlich besser machen als beim letzten Mal. Ähm, aber. Ja, das ist halt auch ein Fragezeichen, ob er wie gut er performen wird. Im Weg für vielleicht sei fünf, sechs Rebounds holen, kann aber auch mal fünf Fouls in elf Minuten haben. und ähm, Deshalb, es sollte denke ich vor allem einfach ein Rebounder kommen oder irgendeiner, der Dominanz in der Zone äh, ausstrahlt, äh, Stretch vor oder sowas. Das ist glaube ich jetzt nicht unbedingt der gefragte Typ, selbst wenn das vielleicht vom Offensivsystem her ähm, passend wäre.
0: Ja, aber trotzdem glaube ich nicht, dass ein Spieler kommt wie, wie, also, das heißt wie, wie, wie in Gießen jetzt mit John Bryant. Also, ich glaube, es wird schon etwas vari äh, nicht variabler, sondern ja, variablerer, aber äh, auch beweglicherer, mobilerer Big Man. Schätze ich jetzt mal, wenn es den auf dem Markt gibt. Aber ich glaube, die normalen, die, die Auswahl da dürfte ja auch eigentlich größer sein als so ein klassischen brett -Center.
1: Also Ivan Padovic hatte auch in einem Interview, ich weiß jetzt nicht wo es war, beim MDR oder so, ähm, hat er auch gesagt, dass die, die Auswahl einfach sehr klein ist, auf was große Spieler betrifft. Und deshalb ist derzeit eben auch keiner da. Also deshalb deshalb denke ich einfach, dass guter jemand nehmen wird, der, der zeigt, dass er viel Qualität hat und äh, dass die, die große Auswahl eben doch nicht da ist. Das denke ich einfach. Übrigens, wirklich interessant ähm, an dieser Stelle, habe die Sportando-Meldung letztens gelesen, dass Eric McCree jetzt äh, zu dem Miami Heat wechselt, der bei Gotha vor nicht allzu langer Zeit unter Vertrag stand oder verpflichtet wurde, ähm, nachdem er schon bei Nishni Novgorod entlassen wurde, nach zwei Wochen, trotz eines Zwei-Jahres-Vertrags. Ja, der ist jetzt in einem NBA vielleicht nochmal einfach für den Podcast eine ganz, ganz witzige Geschichte. Und
0: manchmal sind die, die Wege etwas unbegreiflicher, unbegreiflicher und unerklärlich. Das ist schon echt eine sehr spannende Geschichte. Mal gucken, ob er sich dann in der NBA auch wirklich durchsetzen kann oder ob er ähm, ja, dann auch wieder vor der Saison noch gekappelt wird. Ich weiß gar nicht, was für einen Vertrag er hat. Ich habe das auch gelesen, aber...
1: Es stand, glaube ich, auch darin, dass die äh, Konditionen nicht bekannt sind. Ich denke, das wird ein Tra Tra Training Camp Vertrag ja. sein.
0: Aber immerhin, ne? Genau. Ist aber ja immerhin, schon mal genau. Ja. Etwas anderes als, äh, ohne jetzt Gotha national zu treten zu wollen, also als Gotha, aber gut.
1: Das ist jetzt nicht das Thema.
0: Sprechen wir über Gotha vielleicht am Ende des Podcasts nochmal in einer anderen, ähm, anderen Position und gehen jetzt erstmal die nächsten Neuverpflichtungen durch. In Bonn wurde die sechste Ausländerposition besetzt und der Kader damit komplettiert. Malcolm Hill ist der jüngste US-Spieler in der BWL mit 21 Jahren. Es ähm, Gab noch einen Spieler, der jetzt auch gerade 22 geworden ist, ansonsten sind die 5, sind jetzt 95er, 1995er in der BWL aus, von den Importspielern, also von den US-Import-Spielern. Ähm, gibt da ja so ein paar Spieler wie Ali Nikolic. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und ich möchte noch mal erinnern, wer letzte Woche gesagt hat, dass Slowenien Europameister wird. <lacht> bisschen Eigenlob an dieser Stelle, <lacht> für meine ja. hellseherischen Fähigkeiten.
1: Manchmal ist das ähm, ja auch ganz angemessen.
0: Ja, also da gibt es ein paar jüngere Spieler, auch Christian Kulame, der ja offiziell drin ist, aber Malcolm Hill ist damals damit der jüngste US-Amerikaner Stand heute in der Liga. Und ähm, ja, hat schon ein bisschen Profi-Erfahrung gesammelt, nachdem er ähm, in Illinois als College-Spieler war. Hat jetzt in den letzten Wochen, Monaten in, auf, den Philippinen auf den Philippinen gespielt. Und ähm, ja, lustige Geschichte, wer es gar nicht weiß, ähm, da dürfen nur Ausländer gedraftet werden, also sie haben so ein Draft-System, ähm, die unter einer bestimmten Größe sind. Ich glaube, es war 196 oder so. Also, <lacht> man darf da nicht mit lauter 2 Meter 10 spielern äh, Importspielern spielen.
1: Wir dürfen da spielen.
0: Ja, haben wir Glück gehabt. Aber ich glaube, da reicht dann halt die Qualität leider auch nicht. Zumindest nicht bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. 1,96... Äh, Reden
1: wir immer wichtigere
0: <lacht> 1,96 kann auch irgendwie nicht sein, denn American Hill ist 1,98 und... 100 Kilo, glaube ich, aber mit, mit
1: Schulen wahrscheinlich. Mit Schulen wahrscheinlich. Die, äh, da kannst du immer argumentieren, wahrscheinlich.
0: Die Bonner können ja bitte mal nachmessen, falls sie das hier hören. Nein, naja, ich glaube, ich habe da auch da
1: gesehen, dass es da auch durchaus größere Spiele auch schon mal gab. Ich weiß, ja, also aber irgendwas
0: gab es da auf alle äh, Fälle. fälle ähm,
1: ja, ich weiß auch, was du meinst, ja. Marcus äh, Blakely war, glaube ich, mal und äh, der war da auch 1,96 oder so. Egal. Ebenfalls er hat auch in den Philippinen noch gespielt, genau nach einer sehr erfolgreichen Collegezeit bei Illinois äh, mit dem ja, mit dem wunderbaren Namen Illinois äh, Illini äh, heißt das Team. Ähm, ja, ich denke
0: 17,2 Punkte in seinem Absch Abschlussjahr, 18,1 Punkte im Jahr davor, also äh, jeweils deutlich über 30 Minuten gespielt. Ich fall jetzt das mal ganz ist
1: ja Spieler, ja.
0: Ja, hatte glaube ich auch. Also in dem, nach seinem vorletzten Jahr hat im College hatte er schon, weil ähm, war er durchaus ein Kandidat für, für Draft und so. Aber ich glaube, am Ende fehlte es bei ihm einfach an der nba athletik dass er auf der 3 oder als ja, ja ESPN für dich als Guard ähm, so als, als Flügelspieler dann den Durchbruch hätte schaffen können, oder weißt du da noch andere Gründe, warum es nicht für die NBA gereicht hat?
1: Nein, also ich kannte den Spieler auch überhaupt nicht vorher, bevor ich ihn mir jetzt ein paar Mal angeschaut habe. Ähm, ich weiß es nicht, ähm, aber was ich halt gesehen habe, das ist halt ein Flügelspieler, der quasi so als Guard spielt, das ist so ein Typ, ja Point Forward ist vielleicht zu viel gesagt, weil er halt schon sehr Scoring-orientiert ist aber es ist halt ein Spieler, der auf der Position 3 spielt, der hat auch absolut die Kraft eines Small Forwards, sehr sehr kräftig für einen Small Forward, der hat die Größe eines Small Forwards, ich glaube auch 100 Kilogramm schwer etwa, aber wirklich im Ballhandling eines Guards und der hat halt, der hat sich nicht groß freigelaufen am College, ihr habt das gesehen, also abseits des Walls hat er sich nicht groß bewegt, sondern der hat ist teilweise einfach zum Ball gegangen und hat sich den Ball geschnappt und hat äh, roll gespielt oder 1 gegen 1 gespielt. Also der hatte eine unglaublich dominante Rolle am College und das war auch erfolgreich und das sagt eigentlich viel aus über die Qualität des Spielers.
0: Wird ja interessant zu sehen sein, ähm, Petra Krunic lässt sich zitieren auf der auf der Telekom Baskets Homepage. Ähm, dass sie ihn behutsam entwickeln werden, klingt ja jetzt so, als würden sie ihn erstmal hinter Jaume und Polas setzen auf ähm, wird naja, interessant der 3 naja, der ist sehen halt sein. jetzt erst gekommen ja, prinzipiell jetzt auch aber so, dass sie ja, er ist 21, also das ist ja immer so eine, ähm, ein alter, wo man sagt, ja ist noch ein Spieler, der die noch entwickeln kann finde ich interessant zu sehen zu sein interessant zu, interessant zu sehen zu sein oh Gott, sprach ich hier äh, nach 16 Wochen Off-Season bin ich sprachlich leider raus es wird spannend, welche Rolle er kriegt und welche ähm, Johan Polas bekommt. Die beiden sind da ja wirklich alterstechnisch sehr weit auseinander, mit 21 und 32, glaube ich. Ähm, aber beides sind eher, eher athletische Spieler auch. Und wir hatten ja schon mal über ihn gesprochen, so miteinander. Und da hast du ja gedacht, dass er die, die größere Rolle wahrscheinlich kriegt, am also, wenn wir über die ganze Saison gucken. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie da, dass sie aus der ja auch jetzt in der Vorbereitung sehr geglänzt hat oder oft Topscorer war bei den Baskets gerade am Anfang ähm, und ja eigentlich auch ein sehr guter Defensivspieler ist, dass sie ihn da die Rolle, ihnen da die Rolle sehr groß wegnehmen. Mal sehen.
1: Ja, ich finde das auch spannend. Also, aber an erster Stelle steht einfach für mich das, was ich gesehen habe, einfach am College. Also, der hat, sich gro der hat sich nicht groß freigelaufen. Der hat einfach den Ball gefordert, hat den Ball bekommen, hat Pink Roll gespielt. Und was wirklich seine allergrößte Stärke ist, also, die Athletik ist es nicht unbedingt. Also, das ist so ein Spieler, der mit Hesitation-Moves arbeitet, der ein gutes Ballhandling halt hat, der jetzt nicht unbedingt mega schnell halt ist. Aber, er ja, ist halt schon, für den bwl er ist er halt auch schnell, aber halt nicht... Äh, extrem explosiv, aber der ist halt vor allem guter Werfer. Der ist wirklich vor allem guter Werfer. Der kann sich den Wurf kreieren aus der Mitteldistanz, Hesitation Moves machen, um dann hochzugehen aus dem Dribbling. Erinnert so ein bisschen, das ist jetzt ein krasser Vergleich, aber den muss ich jetzt eigentlich noch mal so bringen, denn wir haben die ganze Zeit nur solche krassen Vergleiche. Erinnert sich mich schon so ein bisschen an Nando äh, Nando Colo. also von seiner Wurfkreation einfach. Der dribbelt locker mit seinen zwei Metern etwa wirklich sehr elegant, nimmt einen Block und irgendwann geht er einfach geht er ganz locker und schnell hoch und wirft einfach den Wurf rein. Einfach so aus dem Dribbling, er ist gerade noch im Dribbling und kann einfach schnell in den Release übergehen und das ist schon echt stark. Also ähm, ich glaube sowas, linke Hand und sowas, das ist Abschluss direkt am Brett, ist vielleicht nicht seine größte Stärke, aber ähm, das ist schon echt stark einfach, was der sich an Würfen kreieren kann, gerade mit dieser Physis. Und ähm, ja, das ist eigentlich ganz spannend, denn ich habe eigentlich ich hab im, im vergangenen Podcast gesagt, vielleicht ist es am besten, wenn ein Spielertyp kommt, der nochmal so ein bisschen wie Oja oh Szedinsch, so ein äh, Sport-Up-Spieler ist, vor allem. Und einfach auch, wenn ich mir die Einsatzzeitverteilung ansehe, dann macht das auch für mich weiterhin eigentlich auch Sinn, denn du sagst es auch, Johann Pollers ist da. Äh, wie willst du die Einsatzzeit jetzt so einfach einteilen? Du hast auf der 1 äh, Josh Mayo. Also der wird seine 25 Minuten wahrscheinlich eher 30 Minuten spielen, dann kannst du sagen, okay, Konsti Klein, 10 Minuten im Schnitt, ist eigentlich auch schon echt wenig für ihn. Dann auf der 2 hast du, ähm, ja wahrscheinlich ist auch eher so ein Scorer-Typ, also äh, Ron Curry, der auch 25 bis 30 Minuten sicher spielen kann, ähm, da hast du TJ Di Leo okay. Vielleicht spielt er nur 10 Minuten, aber das ist halt auch schon, hm, warum? Also in der Vergangenheit war es auch in Ordnung am Ende. Und
0: ja, hat ja auch und wohl halt auch, auch da die, in der Vorbereitung hat er ja wohl auch. Also vor Selbstvertrauen nur so gestrotzt, habe ich gestern noch gelesen, aber in ja, der Vorbereitung auf die, äh, auf die Bonner Saisonvorschau.
1: Ja, genau. Ist, sie
0: haben ja schon wirklich Qualität im, im Backcourt, das kann man glaube ich nicht anders sagen.
1: Dann ist er halt auch für 3 da, äh, Hill. Und Johann Pollas, genau. Hiller habe ich übrigens als richtig schwachen Verteidiger gesehen ähm, in den Videos. Also, der hatte halt auch große Verantwortung gehabt in der Offensive, weil der ist teilweise nur so hinterhergetrödelt gefühlt in der Defense. Haben auch viel Zone gespielt, das Team. Das wird sicherlich noch eine Umstellung sein für ihn. Ähm, deshalb ist eine behutsame Entwicklung sicherlich sinnvoll. Äh, ist halt die Frage, wenn er jetzt zum Beispiel für elf Minuten oder so erstmal nur reinkommt in den ersten Spielen, ähm, wie weit der Spieler in der Zeit abliefern kann, denn das ist eine ganz neue Rolle für ihn. Ja.
0: Und dann haben wir ja auch oft, mit, oft der vier, ich mache jetzt mal ein bisschen weiter den Kader noch mal durch, Jordan Parks, Nemanja Jurovic sind zurzeit vollwertige Spieler, ähm, Julian Gamble, Martin Breunig, also sie haben wirklich zehn Spieler, die ja alle 15 bis 20 Minuten bis, bis mehr spielen können wollen also
1: wenn man wenn man Bonn, der übrigens über 30 Minuten leicht gespielt hat der war der zwei drei Tage überhaupt da äh, wenn wir jetzt mal ja, Petra gut Kultus das ist natürlich auch so ne? er muss ja ein bisschen aber, aber Parks war auch verletzt, muss man sagen in, in dem Spiel ja. glaube ich aber ja der Und der der muss ja auch vielleicht ein bisschen
0: Preseason hm. au verpassen ausgleichen ähm, aber hat ja auch in Bayern Montenegrinischen Nationalmannschaft 20 Minuten gespielt. Also ist jetzt auch keiner, der, der Kanonenfutter ist oder so, aber. Und mit Julian Jasinski haben sie ja auch noch einen Spieler in der Hinterhand, der ähm, die Minuten sehen kann. Aber gut, Bonn ist ja bis jetzt nie so als, als Team mit einer tiefen Rotation da gewesen, aber sie haben ja auch Champions League-Qualifikation. Ähm, je nachdem, Barcelona oder Katar, ja, sind da, glaube ich, die Gegner die spielen jetzt an diesem Wochenende aus und nächstes Wochenende pünktlich zum Saisonauftakt geht's los sehr praktisch, dass sie da ja gegen, am ersten Spieltag gegen Ludwigsburg spielen mü müssten, die hoffentlich auch ähm, noch die dritte Qualifikationsrunde erreichen von der Champions League und dann war es zumindest relativ einfach, dieses Spiel noch zu verschieben für die BBL der erste Spieltag von beiden Teams findet nämlich am 27.12. statt BBL-Spielplan <lacht> kennen wir ja. Ähm, ja, was ich eigentlich sagen wollte, dass Bonn ja auch auf alle Fälle international spielen wird, wenn es für die Champions League reicht. Natürlich nochmal eine andere Qualität, als wenn es dann nur FIBA-Europe-Cup wird. Aber da sind sie auf alle Fälle ähm, dieses Jahr tief genug aufgestellt und können die Rotation dann sicherlich in der BBL auch ein bisschen, bisschen ausweiten und bisschen die Spieler, ja das heißt schon, aber ja, sie können ja eigentlich fast ohne Qualitätsverluste dadurch wechseln. Das ist schon. Ich mag dieses Bonner Team so vom Kader her.
1: Es ist interessant, weil du halt extrem viele unterschiedliche Spielertypen hast. Und was vielleicht auch interessant sein kann, ist halt, wenn du so einen ähm, Hill hast und wenn der halt. Er hat auch drei Assists am College gespielt, aber man muss auch sagen, das steht halt in einem Verhältnis von extrem vielen Abschlüssen. Ähm, deshalb ist er schon nicht unnormal, dass er auch drei Assists spielt. Aber der hat schon das Ballhandling und wenn du den halt da reinbekommst, dass er halt den Ball auch gut passt, dann kannst du halt so einen äh, Mayo als extrem guten Werfer halt auch abseits des Balles spielen lassen und äh, dadurch auch nochmal Räume für die abrollenden Spieler schaffen. Da hast du auch ein anderes Facing und das, das ist halt schon ganz interessant. Ist halt die Frage halt einfach, ähm, inwieweit vielleicht genügend Bälle einfach im Spiel sind. Denn Meistens ist, einfach ist nur so. einer da. Ich <lacht> <lacht> um, Julian Gamble ist eigentlich kein so richtiger Pick'n'Roll-Spieler in meinen Augen. Gut, wenn du ihn gezielt suchst in diesem Two-Man-Game, dann kann der auch im Pick'n'Roll halt scoren. Aber jetzt äh, ist eigentlich eher so einer, der stellt sich da in den Post hin. Das ist jetzt gar nicht respektiere gemeint, aber er stellt sich halt in den Post hin, kriegt den Ball, macht seine Moves und äh, dominiert. Aber ist halt vor allem auch einer, der mit dem Ball spielt. Und deshalb äh, sehe ich halt da schon ein paar... Anhaltspunkte, wo ich sage, okay, du kannst bei Bonn vielleicht jeden Spieler so ein bisschen, so eins gegen eins schon irgendwie verteidigen, denke ich. Da find, kannst du dein Mittel finden. Und dann ist halt die Frage, denke ich, ob Ballmovement dabei bei doch relativ vielen Abschlussspielern entsteht. Aber das, da gebe ich dir recht, es gibt viel technisches Potenzial im Team und es gibt auch viele Spieler, die einfach so in die Kategorie gehen, klassische Verteidiger. Und da sehe ich jetzt zum Beispiel TJ DiLeo und natürlich Jon äh, Pollers. Und des Weiteren auch äh, Jordan Parks, der in der Lage ist, ein pick and roll zu switchen, der durchaus Energie geben kann. Deshalb sind viele interessante Spielertypen dabei. Da lässt sich sicherlich arbeiten. Vielleicht eines der ja, talentiertesten Bonner-Teams oder aussichtsreichsten bon Bonner-Teams der letzten Jahre. Allerdings gilt das. Finde ich wenige Teams gleich im Playoff-Kampf in dieser Saison, also wenn ich jetzt gerade so nachdenke, Würzburg haben wir über gesprochen <lacht> und so, aber theoretisch, ich sag dir ganz ehrlich, theoretisch muss Bonn mit dem Team locker die Playoffs erreichen.
0: Ja, sie können ja auch, also was man bei Bonn glaube ich sehen kann ist, ich wüsste jetzt keinen Spieler, wo ich jetzt sofort sagen würde, wenn der ausfällt, dann bricht alles zusammen oder so. Nicht mal bei Josh Mayo, oder
1: ja? Ja, aber wobei gut, Centerposition ist schon ein Thema finde ich. Also Centerposition ja, ist gut, schon. Ja gut, okay. Thema.
0: Wenn Gamble ausfällt, wird das natürlich schon eine andere Geschichte, aber und dann ist halt die Frage, wie können sie es kompensieren mit Jurisic und Bournick oder so. Aber.
1: Aber sonst ja, genau. Also dieses diese Thema hat auch jedes Team, sind wir mal ganz ehrlich.
0: Ja, das also.
1: Aber es gibt ja viele, also viele Spieler, viele Teams,
0: wo es dann schon ja. ein größeres Problem wäre, wenn dann ein Spieler ausfällt, also da ist es schon relativ, ich finde gerade wirklich sehr ausgeglichen und eigentlich sehr überraschend für ein Team von Petra Krunic, wenn wir überlegen, dass er gefühlt mit 6,5 Spielern in, in Oldenburg gegen Bonn damals Meister geworden ist, ähm, schon interessant zu sehen, wie er da wirklich auch rotat rotatieren wird rotieren wird auch die Bonn kommen wir vielleicht später noch mal kurz und ähm, gucken, was die Zeit so hergibt. Daher beschäftigen wir uns jetzt noch mal kurz mit einem try out spieler der in Ludwigsburg spielt. Wir haben kurz vor Saisonbeginn, natürlich passiert da im Ludwigsburger Kader noch mal was. Ähm, da warten sie Ludwigsburger noch auf das Resultat vom Medizincheck von Xavier Johnson, ähm, gelistet als Guard, kommt frisch vom College, nicht direkt vom College, der kommt frisch vom College. Und hat erstmal einen Try-Out-Vertrag bis zum Saisonbeginn. Hat bisher, stand vor dem Wochenende, noch nicht mit dem Team trainiert. Ähm, ist aber für die Champions League schon gemeldet, wo die Ludwigsburger die erste Qualifikationsrunde schon überstanden haben. Und jetzt, wahrscheinlich wenn ihr das hört, zwischen, äh, zwischen dem Hintenrückspiel der zweiten Runde sitzen. Ähm, gegen den Gastgeber der Europameisterschaft. Vorrunde aus Rumänien Cloui oder Clu, wie auch immer man den Namen ausspricht ähm, wo unter anderem auch ein ehemaliger Frankfurter mitspielt zum Beispiel aber da gehen wir jetzt nicht, nicht größer drauf ein sondern beschäftigen wir uns mal mit Xavier Johnson mal gucken ob er verpflichtet wird oder nicht aber wenn er verpflichtet wird haben wir über ihn gesprochen wenn nicht dann ähm, haben wir auch über ihn gesprochen du hast ihn dir angeguckt Erzähl uns was über ihn.
1: Nur, nur ein bisschen. Also er hat für Colorado gespielt, ähm, im ordentlichen College. Äh, das ist ein Vierer. Also das ist wirklich ein Vierer. Von seiner Schnelligkeit her, von seiner Physis her, von seinen Anlagen her. Das ist kein wirklicher Ballhandler. Das ist ein Spieler, Spot-up-Spieler, äh, Stretch-Vierer. Wobei er relativ ja, mittelmäßig von außen wirft eigentlich, aber er kann irgendwo von außen treffen, linkshänder. Ähm, Markus entweder den Dreier zu nehmen oder ähm, mit einem Dribbling vorbeizuziehen. Eigentlich mit relativ vielen Schrittfehlern gefühlt. Ähm, ich weiß aber nicht genau, wie die Regelung jetzt wirklich ist genau. Ähm, ebenfalls in, also in Amerika, ebenfalls ähm, wären viele von den Aktionen, die ich da gesehen habe, auch jetzt noch Schrittfehler mit der neuen Egel-Auslegung. Also Catch and Shoot, Catch and Drive. Dann hat durchaus Low Post-Moves über seine linke Hand. Kann auch den Fade-Away-Jumper auf der Position 4 ähnlich wie Evans eigentlich als Spielertyp in meinen Augen. Also. Ja, das ist ein Vierer. Also ich war jetzt nicht mega beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt das mehr, was er wirklich noch hinzugibt dem Team. Also was er dem, Te dem Team noch hinzugibt. Ähm, sehr intensiver Spieler, arbeiter, äh, defensiv engagiert, aber ich glaube, dass es da halt äh, taktisch schon auch ein ähm, äh, bisschen mehr Intensität beim Pick-and-Roll in der Defense im, im Prinzip wie man das Fink Roll in Ludwigsburg verteidigt, äh, zu arbeiten gibt, wenn man unter John Patrick spielt. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Spieler ist, der Ludwigsburg groß hilft. Äh, aber, aber was ich einfach gesehen habe, er hat eine gute Arbeitsmoral, kann offensiv, am Offensiv-Rebound arbeiten, hat auch ein bisschen auf der Position Fünf halt gespielt, sogar am College. vielleicht ist das Mit das zwei denn, Metern? Äh, ja, mit zwei Metern hat auch auf der Fünf gespielt. Ähm, ist halt ein Arbeiter. Also der hat 6 Rebounds im College geholt, 14 Punkte gemacht. Ähm, genau. Und äh, ich denke, dass das halt jemand ist, wo John Patrick schaut, ob er auf der 4 und auf der 5 so ein bisschen was helfen helfen kann. Und ähm, es ist halt in der Champions League so: du darfst sieben nicht-Homegrown-Spieler im Kader haben. Mit ihm hätte Ludwigsburg 8. Allerdings könnte ein ähm, Welles Kowski halt rausfallen in der Rotation, dann der gilt eben auch nicht als äh, homegrown Spieler in der Champions League und dann wäre er halt der Backup auf der Position 4 und äh, dann wird das halt schon wieder gut passen. Oder halt äh, in der Liga, äh, Justin Sears ähm, fällt aus oder äh, wird ausgewechselt für ein Spiel, äh, also geht auf die Tribüne. Und er spielt dann halt auf 5. Ich denke, es geht einfach nochmal darum, den Frontcourt ein bisschen tiefer zu machen. Der ist schon nicht groß besetzt, deshalb könnte man ein bisschen mehr Tiefe geben. Ob er der richtige Spielertyp ist, der Ludwigsburg jetzt groß nochmal hilft, ich weiß auch gar nicht, ob dem ob denen überhaupt, denen überhaupt geholfen werden muss. Denn bisher läuft es einfach fabelhaft. Ähm, wenn auch gegen schwache Teams vielleicht im Vergleich zu anderen BWL-Teams. Aber... Ja, so sehe ich das. Vielleicht kann er als Arbeiter am Brett eben schon helfen. Ähm, mit dem siebten Ausländer machst du halt auch nicht ganz viel falsch, denke ich. Gerade Und vier, wenn er eine vier, gute... 16, musst du halt nicht, äh, machst du halt auch nicht einfach so.
0: Gerade wenn er ja auch eine gute Arbeitseinstellung hat, ist er vielleicht nicht der, der jetzt hier irgendwie große Ansprüche stellt.
1: ja, naja, also, das glaube ich, das weiß ich nicht. Also als ja, das von, von kann man glaube ich halt Das spielen. kann man nicht äh,
0: aus dem Video sehen, aber... Ja. Also, bei John Patrick, wenn er ihn... Verpflichtet, dann wird das wohl jemand sein, der da auch mit der Rolle zurechtkommt. Wie ähm.
1: gesagt, wird er wird halt auch, wenn es in den Champions League gehen würde, würde er halt auch spielen können. Also, ich denke, Waleskowski wäre dann relativ klar, der Spieler vielleicht, äh, der dann rausfällt in der, Cham in der Champions League ähm, Rotation. Obwohl man ja auch Und sagen muss, er äh, wäre dann gleich, er wäre der Backup dann auf der 4 oder wird sich mit Evans auf der 4 teilen.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man über das drin lässt. Einfach als ähm, jemand, der der Härte reinbringen kann. Ich weiß ja nicht, also in der Champions League kann man ja durchaus mal auf Teams treffen, die ja, internationale Härte, um das schöne geflügelte Wort zu benutzen, ähm, zeigen, da kann vielleicht ein Werdeskowski auch nicht ganz uninteressant sein, aber und dann fliegt vielleicht eher nochmal ein, ja, ein dicker Peter McNeely oder kann <lacht> so sein, ja. aus der Rotation. Das kann dann ja auch wirklich ja, ein bisschen gegnerabhängig sein und erfahrungsabhängig, oder halt, wer gerade 100% fit ist. Aber ich kann also ich kann mir schon vorstellen, dass so ein, dass der, der Spielertyp, wenn er auf der vier spielen kann, durchaus noch ins, ins System passt. Ähm, allgemein, der, der Kader ist ja jetzt schon, schon ziemlich tief. Sie haben schon elf Spieler, die spielen können, mit Florian Koch, der ja auch ähm, Bonn verlassen hat, um, <lacht> um mehr Basketball zu spielen. Ich weiß gar nicht, ob das bis jetzt in der Vorbereitung ähm, schon annähernd geklappt hat, aber
1: naja, ja. ja, ich ich glaube schon, aber das lag auch daran, dass fast alle Spiele mit 30 bis 40 Punkten etwa gewonnen wurden.
0: Ja, da waren schon, schon dicke Dinger dabei. Ja.
1: Oder fast nur, ja.
0: Muss man mal sehen, welche ähm, so Rolle er so kriegt in der BBL. Aber gut, auch wenn Ludwigsburg, bei denen ist ja nicht ganz klar, wenn sie in die Champions League nicht kommen, werden sie ja nicht Europäer spielen. Also die werden den Weg in den Europe Cup nicht gehen. Das ist böse gesagt unter ihrem Niveau. Ähm, aber ich kann es auch ein bisschen verstehen wenn man mit dem Europe Cup dann gegen Teams spielt aus dem Mittel ne Mittelfeld aber nicht mehr den schwedischen oder dänischen Meister oder sowas dann ist es schon echt ähm, qualitativ etwas fragwürdig ich
1: glaube es geht auch vor allem um Reisekosten ja
0: dann ja und dann ist es auch nicht attraktiv für die Fans weil Ludwigsburg ich ähm, wenn man jetzt das, das erste Qualifikationsspiel von ihnen gesehen das war auch die Halle nicht sehr voll ähm, das war ja auch schon relativ entschieden nach dem ersten Terminspiel in, ähm, in Sarajevo. Mit 26 hatten wir, glaube ich, gewonnen. Also da war die Spannung auch raus vom Spiel, aber wenn dann wirklich irgendwelche Gegner kommen, die keinen Namen haben, die keine Qualität haben, dann könnten die Kosten ja wirklich die, die Einnahmen übersteigen. Und dann macht es halt keinen großen Sinn. Der Vertrag mit, ähm, mit, mit Johnson würde aber unabhängig von Europa erfolgen. Also, wenn sie ihn haben möchten, verpflichten sie ihn. Wenn nicht, dann nicht. Das hat dann hat nichts damit zu tun, offiziell. Zumindest war das die Aussage, die Ludwigsburg getroffen hat von, von einer Champions League Qualifikation. Allgemein ist ja nochmal, wenn wir nochmal kurz auf den, auf den Frontcourt von Ludwigsburg gucken, ähm, noch als, als, als Satz dazu. Ähm, wir haben überlegt, die letzten Jahre mit, mit John Brockman und letztes Jahr mit ähm, Jack Cooley. Wir haben ein bisschen den, 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 den Center-Typ oder den Big Man-Typ bisschen gewandelt, ein bisschen kleiner, ein bisschen beweglicher. Da passt er perfekt rein. Und ja, ich habe ihn jetzt nicht gesehen, ich habe, mich jetzt nur auf das verlassen, was du so sagst, aber wenn er die Qualität von, von, von Dwayne Evans hat, dann kann er einem Team auch helfen.
1: Also ich glaube, dass die Physik ein Thema bei ihm ist als er ist ein harter Arbeiter zwar Aber er ist schon Er wirft, wirkt schon ein bisschen soft in meinen Augen Und äh, das ist halt etwas Was du aber jetzt halt im Tryout sehen kannst
0: Ja Ist ja auch noch, noch ein Rookie Auf alle Fälle, wenn er kommt Muss man mal sehen Wir werden hier nicht, ja, nicht mehr rauskriegen ob er, ob er verpflichtet wird oder nicht Aber Auf alle Fälle ein Spieler, der Eventuell helfen könnte, sagen wir mal so. Und ja, ähnlich liebe Bonn, eben Ludwigsburg hat ja schon einen Kader, mit dem man arbeiten kann. Vielleicht schließen wir damit mal die Neuverpflichtung ab und gucken uns, gucken jetzt mal in die Zukunft quasi. Also haben wir hier noch nie gemacht und über die Zukunft geredet oder so, aber. Überhaupt noch nicht. Überhaupt noch nicht. <lacht> wir werden ein bisschen konkreter. Wir haben jetzt hier von ähm, Freitag. Konkret, dann bin ich raus. Konkret bist du raus, okay, tschüss, ich rede leider weiter. Nein. Ähm, von am Freitag und Samstag ist der erste Spieltag. Oder zumindest so, ähm, vier, sechs, acht Spiele davon. Und ich habe gerade die Idee geboren, das weißt du noch gar nicht, Lukas, dass wir einfach mal kurz hier die Spiele durchtippen.
1: Ach so, okay. Ich ja. soll tippen. Ja, wir, wir ich tippen. Soll ähm,
0: vielleicht fängst oh. du hier mal an mit dem, mit dem Auftaktspiel Franken Derby Würzburg gegen Bamberg. Äh,
1: Bamberg gewinnt mit
0: Elf. Würzburg war aber jetzt noch nicht so richtig gut, finde ich. Also was man so mitgekriegt hat, das war schon nicht, nicht besonders gut, aber nicht, nicht so gut, wie wir vielleicht erwartet hätten. Gut, mit, mit Anderson und ähm,
1: Ich glaube gerade Richardson Ausfall, der als Top-Scorer ja, potenziell. Der, der wiegt schon schwer. und Robin Benzing ist jetzt erst gerade da. Ähm, haben auch mega schweren Gegner. Also, klar. Das muss ich auch wirklich sagen. Also der Gegner der ist echt schon mega stark. Also Bamberg äh, hat
0: so wer es nicht ganz mitgekriegt hat vielleicht unter der jetzt kurz vor dem Wochenende Fenerbahce nach zweifacher Oberteil geschlagen im Testspiel es sind Testspiele ja aber ne, Fenerbahce vermutlich noch weniger intakt oder weniger, noch frischer zusammen als Bamberg aber immerhin muss man erstmal schlagen und ja wird, an Bamberg geht, geht da, geht da kein Weg vorbei dann geht es in den Norden Braunschweig gegen Bremerhaven da lege ich jetzt mal vor mit meinem Tipp ich sage ich, über, ich glaube Braunschweig ist kaum überraschend, die gewinnen das Spiel mit 5.
1: denke Braunschweig gewinnt mit 3.
0: Wow. Wir ja, sind wir uns also,
1: einig. da sind wir uns einig, ja. Auch so, Braunschweig bisher wirklich, wie du gerade gesagt hast, auch intakt. Also ja. Ja, genau.
0: Bei Bremerhaven lief es auch noch nicht so richtig. Die waren, glaube ich, relativ ja, gemischt in ihren Leistungen. Da meinte auch Sebastian Machowski neulich, dass die ihre Rollen, also vergangenes Wochenende war das, und ihre Rollen noch nicht so richtig gefunden haben. Gut, kann sich bis zum nächsten Wochenende ändern, aber... Ja, Braunschweig mit den, den drei Guards, die, die wohl sehr gut spielen. Ja, würde ich mal sagen, Braun, sind, wir uns, sind wir uns so komischerweise einig. Das ist schlecht. Vielleicht finden wir einen Unterschied bei Jena gegen Frankfurt.
1: Jena hat Heimspiel, gewinnt mit 5. Dann haben wir ähm, Meinungsverschiedenheit. Ich schätze,
0: dass Frankfurt das Spiel gewinnt. Jena hat heute, ähm, am Samstag, gegen, im, beim MBC, letzter Testspiel verloren, wie eben schon gesagt. Frankfurt, wenn Morrison, wenn Wova Buttermann, der wohl auch beim einen Testspiel gegen Bonn jetzt relativ gut gespielt hat. Huff war stark in Form, also die könnten auf den großen Positionen ihre Überlegenheit aus, ausnutzen und Webster wohl auch nicht ganz schlechter Mann bisher. Also ich glaube, Frankfurt ist da so im Flow. Und?
1: Ich, glaube, dass, ich glaube, dass Jena einen Heimvorteil nutzen wird. Äh, Morrison war zuletzt ja auch noch nicht dabei. Ähm, Jena ist ein Team, das gezeigt hat in der Preseason, dass sie schon hohe Scores leisten können. Ähm, haben auch hoch, haben auch einen hohen Score, High-Scoring-Game gewonnen gegen MBC äh, vor einigen Wochen. Und ähm, ja, gut, ist sowieso schwierig, an der Preseason etwas abzulesen. Aber ich denke, am ersten Spieltag da das ist halt jetzt die Floske überhaupt, da kann viel passieren. Ich glaube es ist wirklich so. Also Frankfurt gerade mit vielen ganz, vielen ganz jungen Spielern, genau. Ähm, ja. Die, die haben in der Probe heute schon. Ich denke, ja. das wird, wird jener nutzen am ersten Spieltag zu Hause.
0: Die Frankfurt haben in der Probe heute schon verloren gegen die Gießener zweiten Mannschaft. Also in, in Hessen steht es schon mal 1-0 für Gießen. Das muss ich an dieser Stelle nochmal kurz erwähnen. Dann geht es schon auf die Samstagsspiele, auf die frühen Samstagsspiele, 18 Uhr, da haben wir noch ein Nordderby, noch ein Niedersachsen-Duell, Göttingen gegen Oldenburg, ähm, ja, ich glaube es ist keine große, keine große Gefahr sich da auf Oldenburg festzulegen, es wird nicht sehr deutlich, aber so 8-9 Punkte für Oldenburg schätze ich.
1: Ich habe äh, auch das Oldenburg gewinnt, allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass es das wirklich ganz knapp wird, also vier Punkte äh, Sieg für Oldenburg.
0: Dann kommt vielleicht ein sehr interessantes Spiel, das, äh, ich habe mich jetzt auch noch nicht gar nicht mit, den Großen, mit dem ersten Spieltag hier beschäftigt, aber Ulm gegen Berlin, mit Agbina darf gleich gegen sein Ex-Team ran und ja, dann lasse ich dir wieder den Vortritt.
1: Berlin hatte keine guten Testspielergebnisse bisher. Ähm, heißt jetzt nicht so viel, aber ich glaube, das Team hat schon Probleme zusammenzuwachsen. Äh, Butterfield fällt äh, einige Zeit aus, ähm, dann, er war auch vorher schon einige Zeit raus. und Ich glaube, dass Berlin gerade dieses Jahr mit den deutschen Spielern, die sie haben, in der Breite, äh, auch einfach, weil wir sehen, dass Spieler auch noch entwickelt werden mit äh, Tim Schneider, Klingt jetzt gerade so wie ein wie ein alter Fotoapparat, aber <lacht> so ist das nun mal. Äh, Tim Schneider und mit äh, Ferdinand circa die im, im Kader halt sind. Ähm, genau, und äh, Gigon ist der auch äh, erst spät zum Team stieß. Die haben kaum Testspiel, glaube ich, gewonnen. Ähm, jetzt auch gegen, gegen, ein, gegen Bayreuth ja, verloren. Ah, also äh, ich den ganzen ein vollständig wird, mitgekriegt, ja. Ulm wird äh, daheim mit 12 gewinnen.
0: Bei Ulm hat jetzt, hat er sich, glaube ich, auch gestern oder vorgestern, ähm, Einige, zumindest an diesem ein Wochenende, gespielt, ja. hat auch Per Günther, das mir auf die Hüfte gefallen, und dann das Spiel nicht mehr zu Ende gespielt, nach fünf Minuten Einsatzzeit oder so. Mhm. Ja, trotzdem mit Heimvorteil Ulm, ich glaube Heimvorteil Ulm macht am Ende auf alle Fälle aus und ist mit Akpina, spielt ja wohl auch nach der guten Europameisterschaft gut auf. Wird ein bisschen knapper, fünf, sechs Punkte Ulm. Dann die drei späten Spiele am Samstag, damit beenden wir fast schon wieder den ersten Spieltag und da trifft John Bryant auf sein Ex-Team. Gießen gegen Bayern. Das ist jetzt zum Tippen auch nicht ganz so schwierig, würde ich behaupten. Das wird Bayern schon mit 15 Punkten oder so nach Hause schaukeln. Ja, ich glaube, da müssen wir nicht viel, muss ich jetzt nicht, so, nicht viel zu sagen, warum. Ich kann mir auch
1: vorstellen, dass das, dass das sogar deutlich höher nochmal wird, aber das ist egal. Also ich denke, Bayern wird zeigen, dass Bayern das deutlich bessere Team hat gegenüber Gießen. Ja.
0: Die einzige minimale Chance von Gießen könnte sein, dass die Bayern immer noch nicht richtig eingespielt sind, aber ja, nein.
1: Naja. Also ja, wobei Bayern, wobei Bayern, also da war ich schon ein bisschen überrascht, dass die gegen ähm, Kaka Sada äh, jetzt im ähm, Pokal, ja Pokal, naja, weil so ein Turnier halt jetzt ähm, Testspiel-Turnier, Sada hat schon riesige Probleme oder so. Riesige Probleme hatten, also die haben glaube ich nur mit 12 oder so gewonnen, aber Sada, die halte die eigentlich für so ein Pro-B-Team oder Pro-A-Team, also die kannst du auch schon mal mit 50 bis 60 Punkten denke ich schlagen als Team wie Bayern München. Ähm, Einfach weil ich jetzt sehe, also kroatischer Basketball bei allem Respekt, aber ich ha, habe auch vor Jahren mit einem da gesprochen, äh, der einfach da gesagt hat, auch das wird, das wird irgendwie ein bisschen weniger, ein bisschen schwächer. Ähm, außerhalb Kroatiens wird's irgendwie, entwickeln sich die Spieler deutlich besser. Also Dario Sharic äh, zum Beispiel, Kronoslav Simon, die haben schon einige gute Spieler. Äh, Hesonia, aber ähm, dann noch ähm, Ukec und... Ähm, den, der bei Orlando spielt, der Werfer. Ähm, Einer von den ja, beiden? Ja, die, die haben schon gute, die haben schon... Nee, ja, den gibt's auch, aber ich meine, den Reim, Reimwerfer. Äh, so. Damian Lourdes. Dani, ah, okay. Damian Lourdes. Und, bin ich raus. Ähm, jedenfalls, ja, also das, das war schon nicht ganz gut. Und ähm, da siehst du halt auch, dass sich das Team ein bisschen wirklich noch zusammenfinden muss. Wie gesagt, also Sada, ein Spieler aus der kroatischen Liga, der bei einem soliden oder durchschnittlichen mittelmäßigen Team in Kroatien einer der Leistungsträger war, spielt jetzt in Essen in der Pro B. Das muss jetzt nicht repräsentativ unbedingt sein, aber gefühlt ist es schon auch Sibona Zagreb in den vergangenen Jahren im kroatischen Basketball schon ein bisschen weg abgegangen. Ich denke, das wird auch finanzielle Gründe haben. Äh, ist er bei äh, Sibona Zagreb auch gerade zu lesen gewesen. Ähm, ebenfalls, das war jetzt auch noch nicht rund, was ich da jetzt von Bayern gesehen habe. Jetzt sind wir schon wieder fast beim Bayern-Podcast. Aber <lacht> nein, also ich denke trotzdem, dass äh, Bayern auch in Gießen das deutlich gewinnen kann. Ja, Jovic wird ja auch noch zum Team stießen, äh, sto äh, stoßen.
0: War der jetzt schwieriger, ver äh, schwerer verletzt? Ähm, also, das äh, ich, ja weiß nicht, ich
1: weiß es gar, gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt spielen okay. wird gegen Gießen, aber ähm, nein, ist auch letztlich egal. Mit Decke Hobbs Bayern und da kennen wir auch
0: die beiden, die beiden Point Guards, die dann auf alle Fälle spielen werden. Äh, Gießen ganz gut. Und
1: Bayern gewinnt Moskau mit 29.
0: Und, äh, Bayern hat heute ähm, auch nur mit 10 gegen Cesca Moskau verloren. Also Moskau? Ja, Moskau. Ähm, also immerhin immerhin etwas.
1: Ja. Und Gegen EAL, auch wenn es bei kalten
0: Zirkusspiel war, um es mal so nett, ja, äh, um's kalten böse zu formulieren.
1: War, kalten Umständen. Ähm, ja. ja, ist halt vorbereitet. Ne? Haben, haben, haben immerhin gewonnen. Haben gezeigt, dass sie, ähm, dass sie spielen können. Aber ja genau, ich denke ja auch, das braucht doch Zeit bei Bayern, aber ähm, für aber diesen, wird diesen wird es reichen.
0: Wird, glaube ich, auch Und jeder Gießner bei. so einsehen.
1: Wenn du das einsiehst, dann sehen das auch alle an Gießner so ein.
0: Tübingen gegen Bayreuth ist da vielleicht schon so von der von den von nominellen, vom Namen her etwas anderes, aber wenn wir da auf die Spiele gehen, was glaubst ich du? Ich denke,
1: Bayreuth gewinnt mit 18. Ja,
0: das dürfte auch relativ deutlich werden. Ich weiß jetzt, Tübingen hatte, glaube ich, auch wieder keine deutlich so guten Vorbereitungsspiele, aber... Ja... Bayreuth ist einfach, glaube ich, auch zu eingespielt immer noch und das läuft ja ganz rund bei ihnen. Wenn sie bei Alba geschlagen haben, werden sie Tübingen auch im richtigen Spiel spielen, der äh, richtigen Spiel schlagen. Und den letzten Spieltag, den ersten Spieltag, den letzten Spieltag schon, nee, so weit sind wir noch nicht zum Glück, den ersten Spieltag komplett macht MBC gegen Erfurt, wir haben ja eben schon mal drüber
1: geredet. Quare Sachen für MBC?
0: Ich glaube schon, dass sie es gewinnen werden.
1: Ich denke, der MBC gewinnt mit 22. Ich denke, das ist einfach bei äh, Gotha jetzt wirklich zwei Wochen und dann kann es wirklich ganz anders aussehen, aber es braucht zwei Wochen Zeit, denke ich, um wirklich alles wieder zu ordnen.
0: Ja, und der MBC, für die ist es vielleicht der, der glückliche Auftakt. Aber gut, denk mir noch nochmal kurz letztes Jahr zurück, an das Spiel Braunschweig in Vechta, ähm, ohne dass ich jetzt das auf MBC Erfurt beziehen möchte, direkt, aber Allgemein gesehen, ich weiß nicht, wie viele Tipps es gab, wie viele Tipps davon Braunschweig lauteten. Gefühlt hat niemanden den goldenen anderen auf Braunschweig gesetzt und dann haben sie in Fechter gewonnen und das die Saison eigentlich fast schon entschieden, im Nachhinein betrachtet. Also Überraschung kann es immer geben. Schauen wir ja,
1: aber auch, aber auch positive Entwicklung. Also, zum Beispiel siehst du auch. Gut, es war Alba Berlin, aber Göttingen hat vor drei Jahren mit Khalid El-Amin äh, mit 40 oder mit 50 Punkten in Berlin am ersten Spieltag verloren und dann ging es weiter am zweiten Spieltag und es wurde auch nicht viel besser. Aber da gab es auch viele Verletzungsprobleme, Raymond Morgan, ähm, Khalid El-Amin war glaube ich auch, nee, er war glaube ich nicht verletzt, äh, hat mal eine Kurzpause gekommen. Aber da gab es auch viele Verletzungen und da gab es auch Ersatzspieler und aber in zwei, drei Wochen, dann dann lief es. Und, äh, aber ich glaube einfach, dass Erfurt wirklich einen schwierigen Auftakt ha haben wird. Genau.
0: Ja. ja. Außer sich verpflichten jetzt Dirk Nowitzki für die vier. Dann.
1: Ich weiß nicht, ob Wolfgang hey, das Kontakte noch so gut zu ihm sind. Der sollte ja angeblich mal fast nach äh, Bamberg kommen während des äh, Lockouts, aber ähm, der steht jetzt wohl eher nicht in der NBA an.
0: Nee. Aber noch haben sie er frei, also Theoretisch für so eine Woche oder so. Aber ich glaube, selbst dann muss man, ähm, weiß ich, aktuell nicht, ohne jetzt direkt nahe zu treten wollen, ob das wirklich so schnell dem Team wirklich so viel helfen kann.
1: Ja, also wenn jetzt irgendwie wirklich noch ein Top-Spieler kommt oder so, das muss jetzt wirklich kein Nigerman sein. Aber wenn da jetzt irgendein Top-Spieler noch kommt, das könnte halt schon ein bisschen helfen. Also wenn du jetzt auch gerade siehst, Chris Penkins, sie können halt wirklich, der NPC ist ein sehr kleines Team zwar, aber sie können halt schon Penkins und Pantel jetzt gemeinsam spielen lassen auch mal und dann, wenn Pantel jetzt dann gegen Yarama spielen muss, dann ist das, oder, oder ähm, Penkens, dann ist das schon etwas, was MBC krass ausnutzen kann. Und äh, wenn da halt schon einer ist noch, der äh, da etwas entgegenzusetzen hat, dann kann das schon sehr hilfreich sein. Aber ich denke, ja, Erfurt wird einen schwierigen Start haben. Ja, dabei bleibe ich.
0: Ja, ich glaube da. Das ist sehr unstrittig auch wieder, dass das nicht so einfach werden dürfte. Ja, haben wir den ersten Spieltag schon mal durchgetippt. Oder die, die ersten Spiele des ersten Spieltags. Das Spiel vom 27.12. tippen wir jetzt an dieser Stelle noch nicht. Ludwigsburg gegen? Bonn wäre das übrig gebliebenes Spiel. <lacht> yeah. Wenn Ludwigsburg. Ja, aber jetzt, äh, nein.
1: <lacht> nein, war ein Scherz. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber wenn wir schon in Tipplaune sind. Wir haben jetzt hier so ein bisschen alle Teams uns angeguckt. Ähm, wenn ihr uns alle Folgen lang, alle 16 Folgen lang angehört habt, habt ihr vielleicht auch so ein bisschen unseren Eindruck schon gehabt und ähm, auch einen eigenen Eindruck euch bilden können hoffentlich. Und ja, vielleicht jetzt Abschluss der ganzen. des Pot-Season-Sommers können wir noch ein bisschen durchgehen, wie wir die BBL am Ende des Jahres erwarten. Das ist jetzt, wenn wir jetzt mit jetzige Form reden, ist ja. Für die, für die Saisonabschlusstabelle völlig irrelevant. Oder nicht irrelevant, aber nicht entscheidend. Und ja, gehen wir mal so ein bisschen blockmäßig durch. Was glaubst du, könnte am Ende des Jahres Finale sein? Würden wir uns da. Also, würdest du mir widersprechen, wenn wir sagen, Bayern gegen Bamberg ist so das erwartete Finale jetzt
1: dieses Jahr? Bamberg gegen Gießen wird wohl eher nicht. Also, Bamberg gegen Bayern, ja, ist für mich ein klares Finale. Wenn du mich jetzt fragst.
0: Ich glaub, dieses Jahr dürften die, könnten die Abstände einfach noch größer sein, weil sie ja, glaube ich, das einzige wirklich nicht jetzt einzige, aber die schon noch, eine, noch eine, ja, so eine Qualitäts-, eine halbe Qualitätsstufe höher als alle anderen verpflichtet haben und ähm, ja, so der Eindruck, dass da jetzt irgendwas groß schief läuft. Team intern hätte ich jetzt auch nicht bei beiden Mannschaften. Von daher ähm, klar, am Ende kann wieder so ein Team kommen wie, wie Ulm, das. Ähm, dass sie auf die ersten zwei Plätze steckt und dann kommt wieder Bayern gegen Bamberg schon im Halbfinale, aber es muss jetzt auch noch aufhören mit dem Halbfinale, sondern es muss endlich mal wieder einen, ja, den Angriff der Bayern geben, damit das wirklich ein bisschen bisschen Finalspannung auch hat. also So klar, es so schön wie Bamberg immer wieder war, aber eine Playoff-Niederlage in den letzten zwei Jahren, das war ja hier nicht zum Aushalten für den Rest der Liga. Da muss man ja fast schon FC Bayern-Fan werden in dieser Hinsicht. Und im fünften Spiel kann einem dann im Finale alles egal sein, als neutraler Zuschauer, oder? Ja. Und ähm, ja, dann ist so die nächste Stufe, die man erreichen kann, so in der Tabelle. Der Feinrecht in der ersten Playoff-Runde. Da wird es dann, glaube ich, schon, da wird's dann
1: schon schwieriger, um da sich festzulegen. Mein Bauchgefühl legt Ulm auf Platz 3 fest, weil ich einfach das Gefühl habe, dass die Mannschaft wieder strengend zusammengestellt wurde. Dass Tim Ulbrecht noch da ist, dass äh, Peer Günther da ist, dass das halt schon ähm, ein deutsches Grundgerüst ist, das gut funktioniert. Und ähm, ja, wir haben auch gute deutsche äh, Youngsters mit äh, Till Pape, mit damit Krämer, die auch während der Saison halt so ein bisschen nach oben gehen konnten Ich glaube, dass das einfach vom Team ja ganz gut passt.
0: Ja, jetzt ja auch mit ihrer Zweitliga, also mit ihrer Pro-A-Verwertung quasi. Da wird es glaube ich auch sehr interessant zu sein, wie sie Pro-A umschlägt. Aber wir wollen ja über die BBL reden und ja, ich glaube so richtig den, den das Team, was wirklich auf Platz 3 noch hochgehen kann, neben Ulm, ja, Berlin vielleicht, haben ich glaube ich mal hier sogar auf Platz 3 geredet, aber mh, so richtig ich weiß nicht, ich weiß nicht die, die Preseason hast das schon recht auch wenn es immer gegen Spanier war, war nicht so überraschend
1: auch dann gegen Bayreuth halt nicht gewonnen und äh, vor in La bei allem Respekt das ist jetzt auch kein Top-Team in Spanien aber sie hatten halt auch extreme Verletzungsprobleme, also das dürfen wir nicht vergessen, aber, aber gut das kann sich halt auch jetzt in den Song äh, übertragen, denn Butterfield zum Beispiel wird weiterhin empfehlen und ähm, äh, Gefahr ist jetzt auch erst wieder seit einem Spiel, glaube ich, dabei. Bei genau, also dass wir Zeit brauchen, denke ich, bei Berlin. Ich, äh, bei Berlin hatte ich auf Platz 4 getippt, so ein bisschen halte ich sie halt auch noch auf Platz 4, weil ich halt weiterhin davon überzeugt bin, dass der Coach gut ist und das Konzept funktionieren kann mit einigen Deutsch, jungen deutschen Spielern oder auch jungen ausländischen Spielern wie ist eben und ja, aber es ist halt absolut unsicher. Bei Ulm habe ich schon so ein, so ein sicheres Gefühl.
0: Bei Ulm könnte ich mir vorstellen, je nachdem wie die, wie die Krankheitsgeschichte von Per Günther verläuft, ähm, dass, dass da so ein bisschen, wenn das nicht gut läuft, dass es da vielleicht ein paar Problemchen geben könnte, aber ja. ja, die haben, auch, haben ja auch gute Backups da im, im Backcourt, also, oder, Nebenmänner von Per Günther, also, muss man mal sehen, es ist ja in der BBL nicht ganz so krass wichtig mit den deutschen Spielern, ähm, wie in der ProA, A, dass wir ja immer drei auf dem Feld stehen müssten oder so, und mit kurzer Rotation kennt sich ja auch Thorsten Leibnert aus, ähm, ja, auf Platz 4, Berlin, hm. wer sonst?
1: Viele, viele möglich. Also möglich okay, sind viele, ganz aber. Viele Teams sind möglich. Also, ich denke, ähm, deshalb, für mich ist es absolut unsicher, dass Berlin wird. Also, absolut unsicher. Denn Ludwigsburg hat eine gute Preseason gespielt. Äh, Bonn hat, hat Kernstücke des Kaders zusammengehalten. Äh, Oldenburg hat wieder einen guten Kader. Aber dann fängt es für mich wirklich bei Platz 4 schon an, bis Platz 9 etwa, dass Teams da ja, fast austauschbar platziert sein könnten. Bayreuth war Vierter und hat äh, viele Spieler gehalten.
0: Stimmt, Bayreuth, aber ich bin jetzt noch nicht 100, also ich habe einfach mit äh, Bayreuth mit den beiden neuen Guards noch nicht spielen sehen, deswegen und so ein bisschen hat man immer das Gefühl, Bayreuth war letztes Jahr, hat auch viel von dem Hype gelebt. Ich weiß nicht, wenn Bayreuth jetzt dieses Jahr am Anfang jetzt da nicht so richtig gut laufen sollte, wenn sie vielleicht mal hier zwei Spiele in Folge verlieren, ob es dann immer noch dann die Euphorie nicht fehlt, aber gut, sie starten jetzt in Tübingen und gegen den MBC haben wir also auf alle Fälle schon mal ein gutes Auftaktprogramm.
1: Ich glaube, die Euphorie ist gerade in der Oberfrankenhalle mit, äh, ja, dem Hallensprecher die... ist, glaube ich, immer gut.
0: Ja, aber ich weiß nicht, wie weit das bereute Publikum ähm, auch umschlagen kann, wenn es da mal zwei Niederlagen gibt, dass es unruhig wird und so. Außer kommt die kennen Mr. die kennen Messerfort. Die, 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 die Doppelbelastung dazu. Sie haben zwar bei John Cox jetzt noch einen Spieler mehr, der, der spielen kann, aber. Ja. Ich glaube, Platz 4 würde ich sie jetzt nicht tippen. Aber so Platz 5, 6, 7. Ja, bei heute auf alle Fälle möglich. Ja, ich glaube, es wird jetzt also Platz 4 zu sagen ist schon echt schwierig. Berlin könnte einen kleinen Vorteil haben, so vom Kader her, aber. Sie ähm, geht jetzt so ein bisschen gehandicapt da rein. Deswegen mal gucken, ob es am Ende reicht. Ansonsten ja, nehmen wir durch Bonn, Oldenburg, Ludwigsburg, Bayreuth, Frankfurt, Würzburg, Witz. würde ich jetzt als die Witzburg, sechs ja. Teams sagen, die in die Playoffs kommen können, ähm, die um die vier verbliebenen Playoffsplätze kämpfen, Wir wir jetzt mehr Berlin hochnehmen, aber auch Berlin, wenn es ganz schlecht läuft, könnte rausfallen, ich möchte jetzt nichts, ähm, nichts, nichts äh, mich nicht festlegen wollen, dass ich reinkomme.
1: Würzburg, ähm, da waren wir jetzt so richtig gehypt vor zwei Wochen. Robin Benzing war auch, oder vor einer Woche und so, die müssen nur in die Playoffs kommen. Ja, da bin ich jetzt schon ein bisschen ruhiger, also jetzt so nach dem Spiel gegen Istanbul, auch wenn das ein Top-Team ist. Ähm, ja, ist halt auch kein Euro-League-Team, ist halt auch kein euroleague team Aber ähm, das kann halt auch ein bisschen Zeit dauern. Da ähm, musst halt auch jetzt sehen, sind die Scorer halt so wirklich da, wenn... Richardson ausfällt und wenn du halt diese ganzen Teams, wie es so läuft, bei denen ähm, anschaust, dann kann es halt doch ein bisschen schwierig werden für Ludwigsburg, für Würzburg. Aber ich sie können mitspielen, sie kommen mitspielen, das sehe ich genauso auf jeden Fall. Ja,
0: wie gesagt, ich finde auf Frankfurt habe ich eben schon mal so ein bisschen angedeutet, dass die dass sie mir bis jetzt sehr imponiert haben. Ähm, egal ob sie vollständig waren oder nur mit ähm, Philips club und den Deutschen gespielt haben. Ähm, also ich würde auch sagen, dass sie auf alle Fälle. Bis, bis kurz vor Saisonende noch mitspielen können und die Playoffs. Mal gucken, ob es am Ende reicht. Das könnte natürlich knapp werden mir, bei der Konkurrenz.
1: Kommt für mich auf Nachverpflichtung an. Denn ich glaube, dass, ja dass der Kader wirklich noch äh, einen Kreativspieler gebrauchen können, kann. Und 1,5 halt. Und ähm, ja...
0: Stimmt. Das ist natürlich auch eine Frage, was da kommt und ob jemand kommt. Der Kader
1: kann halt echt noch versteckt auch werden, ja.
0: Aber das Team kann sich auf alle Fälle auch entwickeln, wie immer mit Gordon Herbert. Sie können sich auf die BBL konzentrieren. Das könnte durchaus ein Vorteil sein gegen das eine oder andere Team. Von daher würde ich sie auf alle Fälle mit im Playoff-Kopf reinrechnen Ja. und sich da wirklich zwischen den Teams festzulegen. Vielleicht haben die Teams, die letztes Jahr in Playoffs waren, durchaus einen kleinen Vorteil, weil sie ein Tick stärker einzuschätzen sind, aber ich würde Würzburg und Frankfurt nicht unterschätzen.
1: Ein Team, das du überhaupt gar nicht auf der Rechnung hast, aber das ich irgendwie so im Hinterkopf immer habe, die konnten auch, weil sie einfach, weil ich glaube, die werden so sechs oder 7 der Rotation spielen. Die konnten auch gegen Abstieg locker spielen, aber die haben einfach irgendwie, wenn ich so die sechs Spieler sehe, die ersten sechs Spieler, das sind Top-Spieler für für den MBC und deshalb ich denke, wenn der NPC gut durch die Saison kam, kommt, dann können die auch ganz eventuell in die Playoffs mitspielen, weil ich einfach einen guten Coach sehe, der überhaupt gar nichts, überhaupt noch nie irgendwie was, glaube ich, mit Abstiegskampf ansatzweise zu tun hatte. Äh, in der Adria League hat er gespielt mit äh, Produktnost, äh, mit Spielern wie äh, ja, mit etlichen Spielern Dubjevic, mit äh, Julius Jenkins, mit äh, dem von äh, Galatasaray, wie heißt er gerade? Der spielt eventuell jetzt Mietzhoff, genau, ähm, mit, mit etlichen, die jetzt als große Stars sind. Und äh, ja, das ist einfach, denke ich, so ein Trainer, der absolut ambitioniert ist. Äh, der Co-Trainer, der aus Karlsruhe gekommen ist, der ist auch zwei miteinander aufgestiegen. Die wollen nicht nur den Klassenerhalt, denke ich, anstreben, ähm, intern. Und ist halt jetzt wirklich so mit sechs, sieben Spielern. aber ähm, wenn die halt fit bleiben, vielleicht hier Rouge wirklich nochmal zurückkommt, dann geht da vielleicht schon wirklich irgendwas.
0: Es kann so ein Alles-oder-Nichts-Team werden. Ich kann ja. mir auch vor... Also ja, wenn es wirklich perfekt läuft, dann könnte es hinhauen, dass, ähm, dass sie zumindest so ein Platz 9 rumlanden, aber... Ähm,
1: kann auch echt katastrophal laufen. Ja, also wenn sich da ein drin, großer Spieler verletzt, dann spielt da plötzlich ein Nianake äh, oder so auf der Position 5. Du hast eben
0: gesagt... Ähm, okay, naja. <lacht> ja, das unbedingt, du hast eben gesagt, ne, dass der, der Trainer, keine, dass der immer oben drin war, dass sich der Co-Trainer immer auf, zweimal in Folge aufgestiegen ist. Ist die Frage, was macht es mit so einem Team, wenn sie in den Abstiegskampf reinrutschen? Kann das vielleicht, also es ist jetzt sehr psychologisch-hypothetisch, dass dann halt doch vielleicht ähm, das Ganze so eine, so eine Last sein kann und das Team vielleicht nicht so perfekt schultern kann. Kann auch alles Bullshit sein, aber das ist halt, dass die, dass die Trainer es auch können, aber ich weiß nicht, ist das so ein bisschen so ein Gedanke, den ich gerade dazu so habe, Ich glaube, dass, dass das ja, das, wenn es negativ läuft, dass sie es vielleicht nicht, nicht unbedingt stoppen können, wie vielleicht ein Trainer wie ähm, Sebastian Machowski, der in Oldenburg ähm, ja auch schon mehrfach Abstiegskampf gespielt hat, äh, in, Ab also nicht in Oldenburg, in Bremerhaven natürlich, Oldenburg Aha. im Aufstiegskampf äh, ist glaube ich etwas länger her, dass es das mal gab.
1: Gab es das überhaupt mal? Weiß ich nicht. Also der BBL.
0: Vielleicht am Anfang. Sind
1: ja, glaube ich, irgendwann mal aufgestiegen. Also ich glaube 2001 oder so sind die aufgestiegen und dann waren, waren die auch relativ schnell und im Playoff-Kampf. Aber ja, egal. Also ich glaube, der MBC ist auch einfach so ein mega offensiv orientiertes Team. Also da sind, glaube ich, auch echt so, naja, Verteidiger dabei. Ähm... Ja, genau, alles oder nichts Team passt, glaube ich, ganz gut. Aber grundsätzlich sehe ich jetzt nicht ähm, sofort jetzt so klar Playoff-Kandidat, nein. Nee, das. Das ist so ein Team, irgendwie so, das ist irgendwo. Also so absolut alles oder nichts. Das, sie, das hast du gut gesagt, denke ich.
0: Und so sind wir jetzt über das, das, das Mittelfeld sprechen oder das, das, die gesicherte, das gesicherte Mittelfeld, das, glaube ich, so ein Fußballbegriff ist. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Teams gibt dieses Jahr, die mir jetzt, wo ich sagen würde ja, die kommen, kommen kommen, gesichert weiter, Bremerhaven könnte das so sein die jetzt nicht so viel mit dem Abstiegskampf zu tun haben könnten wenn's, wenn sie sich nicht komplett nicht finden oh Gott, also wenn sie sich finden, dann könnten die so in den Bereich reinkommen
1: der, der, ähm, der MBC, den würde ich da auch erstmal reinpacken ein Thema ist für mich, bei wir immer ob da die Kreativität äh, von den Spielern so wirklich da ist. Ähm, das kann also, deshalb sehe ich da schon in das Mittelfeld da wirklich so als Limit, also dieses Niemandsland und ähm, wenn es halt wirklich schlecht läuft, dann können die halt auch einige Spiele verlieren. Also wenn dann so ein Hannemis-Kell, der ist eben kein Kyle Fogg, der, der ist ein Werfer eher, der für den kreiert werden muss, mit den Plays gelaufen werden sollen. Ähm, also wenn das nicht so wirklich hinhaut, wenn die am Ende viele Ballverluste haben mit den Spielern, die äh, nicht die größte, individuelle Klasse vielleicht haben, dann kann es halt auch echt schlecht laufen, aber so erstmal, die können halt auch noch einen Spieler theoretisch nachverpflichten, sehe ich die jetzt auch im Niemandsland, die wm -Haffner.
0: Ja, aber sonst, also, das ist glaube ich ganz schwierig, weil ich würde fast sagen, alle anderen Teams können in den Abstiegskampf rutschen, da ist nicht mehr viel was, ja. ähm, was, was irgendwie, wo ich sagen würde, die sind sicher, also nein, Braunschweig nicht, Tübingen nicht, Jena nicht, Göttingen nicht, Gießen nicht, MBC, äh, ja, MBC ich auch nicht unbedingt, also zumindest am Anfang der Saison nicht. Und Gotha ja gut, ich glaube, da sind wir wirklich im Moment, wenn wir jetzt,
1: ich denke, dass, die die und uns denk,
0: angucken, könnte es bei Gotha halt echt bitter werden.
1: Ich denke, dass Tübingen und Göttingen das Potenzial haben, sich schon im Niemandsland festzusetzen. Also durch Tübingen muss ich halt auch wirklich sagen, ich habe irgendwie das Gefühl halt, ähm, dass die deutsche Rotation den Kader deutlich schwächer macht als er ist in meinen Augen. Also die haben fünf oder vier wirklich individuell sehr hochkarätige ausländische Spieler. Äh, zwei, Jared Jordan sehe ich überhaupt gar nicht so positiv übrigens wie andere. Also den sehe ich schon so eher so als schwächeren Starting Point Guard in der WBL aufgrund seiner Verteidigungsfähigkeiten und seiner Scoring-Fähigkeiten. Und ja, ob Tony Easley als Starter, so wirklich der Top-Spieler ist, das weiß ich nicht. Auf der 5. Also ich glaube, dass sie aber dann haben die halt wirklich Top-Spieler, also Brooks. Super Spieler, Top Spieler, der könnte auch in der, äh, für ein Playoff-Team spielen. Dann ähm, Chris Richard, glaube ich, auch. Äh, Barry Stewart ist ein ordentlicher Verteidiger, kann auch werfen. Und äh, Reggie Abschauer, denke ich, ist einer der interessantesten Rookies. Aber ich denke, im Gesamten ist es halt so ein bisschen schwierig. Und ähm, deshalb sehe ich Tübingen auch maximal so im Niemandsland. Aber ich sehe es halt eigentlich, ich sehe Tübingen eigentlich schon im Niemandsland. Ja.
0: ja, würde ich nicht, also würde ich erstmal nicht unterschreiben. Vielleicht können sie sie irgendwann, wenn die Rotation passt, in der zweiten Saisonhälfte hin absetzen, aber ich weiß es nicht. Also, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass sie wieder ziemlich lange im Abstiegskampf drin hängen, genau wie ja, wie alle anderen Teams da unten. Ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, wer absteigt, ich wüsste es nicht. Ich würde jetzt sagen, Erfurt. Aber ähm, das auch nur, weil sie weil die jetzt einfach keinen Kader haben. Also keinen Kader haben, der mithalten kann. Einfach auf dem auf Frontcourt. Wir haben ja schon viel drüber geredet. Ähm, heute und auch in den letzten Wochen. Ähm,
1: das also, ist einfach Aber krass. wie gesagt, wenn der, wenn der
0: Kader, wenn ich wieder sagen würde, wenn der Kader so, wie sie ihn geplant haben, mit Lesic, mit Watt, mit, ähm, mit Oberjohan und Besschohan Ober und äh, Mitchell, plus die Deutschen, wenn alle da gewesen wären, da kann ich, hätte ich sie gesagt, okay, das ist ein Team, was Mittelfeld mit vielleicht sogar Blick nach oben erreichen kann, Das ist vielleicht ein bisschen dauert, ja, aber ähm, weil es halt noch relativ unerfahren ist, die Deutschen in den Rollen, aber jetzt ist halt echt schwierig, ist aber auch für Würmberg und Richter, ja, fallen jetzt zwei, drei Monate aus, was passiert dann, wie, wie können sie wieder einsteigen ohne Vorbereitung, Scha also, dass das ihnen, glaube ich, nicht gut tut, kann ich mir gut vorstellen, ja, also, da ist es schon, ja, also die würde ich im Moment schon als eine Top-Favoriten top, top, top auf den Abstieg sehen. Ähm, aber dahinter sehe dann, ich
1: leider auch so einfach. Die aktuelle Situation ist so: ähm, Ja, sie haben zwar gute Spieler, teilweise halt wirklich sehr gute, aber äh, wenn wir einfach uns auf die Position 5, 4 und 5 anschauen, was das an Tiefe da ist, also. Tiefe ist ja. ja. <lacht> das ist keine Tiefe.
0: Tiefe, nur ein bisschen von, äh, sie haben keine Länge, also, also, wenn dann,
1: also hinter, Naja, hinter, sie haben auch gar keine Tiefe, ja. also gar keine Tiefe, also sie haben, äh, Starnitz, der in der Regionalliga 10-7 aufgelegt hat für äh, Berlin, unter 50 Prozent Freiwürfe und aus dem Feld geworfen hat, äh, der wäre eigentlich, ich denke ich, eher für die Regionalligamannschaft eingeplant gewesen für Spielzeit. Dann haben sie Robert Oerle, okay, aber der ist halt Starter dann eventuell jetzt und Ibek will genau riesige Foulprobleme gehabt in der WBL, äh, ist jetzt, ja, ja, ein Megastar überhaupt im, äh, im Frontcourt und das sind halt die drei Spieler, die überhaupt da sind. Ja, und schwer. selbst
0: wenn jetzt noch ein, äh, ein dritter gestandener Profi kommt, ähm, muss man so zu formulieren, auch dann ist es ja immer noch keine ja, was heißt richtig, also ist hinterm Frontcourt immer noch ein Fragezeichen, finde ich. Also,
1: und es muss dann überhaupt mal so aus wie eine Preseason kommen erst. Und die, die ist dann während der und dann ist immer noch die
0: Frage, also für mich immer noch die Frage, was kann eigentlich Ivan Pavic als Trainer? Das war in, den, in der Pro A, ja, es war ja Kraut und Rüben gefühlt erst und dann war es eine super Playoff-Serie, zwei super gute Playoff-Serien. Beziehungsweise auch in jetzt ja auch nur eine drei-fünftel gute Playoff-Serie, aber das reicht ja schließlich. Ähm, ja.
1: Pavic hat gute Adjustments gemacht in der. Playoff serie gegen Chemnitz ja. während der Spiele okay. auch. Also mit Zonenverteidigung, die er eingestreut hat, und dann auf Ganzfeld äh, gewechselt. Also der hat viele viel versucht. Ich glaube, äh, bei ihm ist jetzt einfach die Frage, wie, ob er es schafft und wie er es schafft, ein Team jetzt einfach mal zu entwickeln und einfach mal den Grundstein zu legen. Einfach mal wirklich nicht nur Adjustments zu machen während der Spiele, sondern wirklich ähm, anzufangen. Einem Team die eigenen Note zu geben. Aber das ist jetzt schon komplett schwierig und fast unmöglich, aufgrund der äh, Lage, die wir jetzt schon besprochen ja. haben. Und würdest du als. Ja. brauchst Ja, also ich sehe sie jetzt auch da. Äh, ich sehe das ist nicht gerne. <lacht> ich wollte dich sehe Gießen da immer noch. Ich sehe Gießen da immer noch. Durch John Bryan ändert sich da aber schon ein bisschen was, äh, weil der halt schon ja Top-Kaliber top halt einfach ist für Gießen. Ich habe gestern
0: nochmal um, spielen sehen ja. zum ersten Mal ja live selbst am Korb war er echt schwach also wenn man so den Abschluss das war nichts hat einen Punkt gemacht glaube ich gegen, ähm, gegen Zwolle die ja auch äh, holländischer Vizemeister sind aber das ist ja auch so ein bisschen kein Qualitätsmerkmal für ein BBL-Team ähm, aber hat die Bälle wunderbar weitergespielt also der beste guard quasi auf dem Feld also nicht ganz aber so so die Pässe sind schon traumhaft teilweise das ist schon wird wirklich ganz spannend zu sehen sein, was John Bryant in Gießen macht. Aber ja, ich würde sagen, doch wenn du sagst, Gießen vielleicht noch einen Tick schwächer als die anderen. Ich würde das wirklich auf einem Niveau sehen mit, mit Tübingen, mit Jena, mit ähm, Braunschweig. Mhm. Braunschweig ist vielleicht, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt tippen müsste, und ja, vielleicht ist das ein bisschen als, als Gießen die Gießener Brille, aber ich, kann, ich weiß nicht, ob Braunschweig das Ganze über die Saison durchhält. Ob, das für die, ob da die Qualität und die Tiefe reicht, um, um den, Aufst in den, den noch nochmal zu schaffen.
1: Ich sage, Jena wird 15. Braunschweig wird 16. Das klappt schon, die haben viele Guards. Ähm, auch Janavicius, eben ein Guard, der sehr erfahren ist, auf hohem Niveau. Wirklich in einer sehr, sehr kleinen Rolle, okay. Aber, aber hat immerhin 15 Minuten gespielt. Ähm, und dann noch, ja, einem jetzt doch stärkeren back äh, Front Call als er vor ein paar Wochen aussah. Aus ähm, Braunstein könnte vielleicht auf ganz geringem Niveau wieder so ein Überraschungsteam werden, aber ich will das jetzt nicht sagen, also, ähm, denn ich muss jetzt irgendwelche Teams einen Abstiegshampf haben <lacht> und äh, dann sind ich jetzt eben auf 16 Gießen und Erfurt aktuell wieder in der Pro A. Aber aktuell, also meine Mitte, vielleicht holt äh, Gotha jetzt wirklich den absoluten Mega-Spieler noch. Und ja, Bryant, wie gesagt, ist Potenzial da. Ich denke, es wird keine langweilige Saison, um jetzt nochmal einfach so eine flache Phrase zu benutzen, die man wohl so benutzen muss mal.
0: Nee, yeah, also, dass, dass wir dieses Jahr wirklich mal nach dem letztjährigen Abstieg schlafen, der so war, spannend war wie der Wahlkampf. Also, mal gucken, nicht, dass es morgen, äh, morgen, beziehungsweise gestern, eine riesige Überraschung gab, aber äh, ähm, ja, der Abstiegskampf war ja nicht sehr spannend letztes Jahr. Also ich glaube, dabei werden wir dieses Jahr auf alle Fälle mehr Teams und knappere Sachen haben, dass auch kein Team irgendwie komplett runterrutscht, dass die, die gar nicht gewinnen. Und ähm, Ja, mal gucken, ob vielleicht auch aus dem Team runterrutscht, was wir jetzt nicht erwarten. Vielleicht Bremerhaven, ähm, obwohl die ja qualitativ eigentlich okay sind. Und ja... Ähm, spannung erwarten wir auf alle fälle mal ich würde sagen das war die pot oder ja leider aber
1: Na, eigentlich 16... nicht so leider denn endlich geht's los
0: <lacht> ja das ist äh, das war 16 wochen fast 40 nee, nicht fast 40 doch nee, nicht ganz fast 40 stunden aber äh, 25 bis 30 stunden waren das glaube ich jetzt die wir euch hier voll gelabert haben Falls sich jemand alles angehört hat, dann darf er sich gerne mal bei uns melden. Äh, vielleicht äh, können wir ihm ein Autogrammkarte zusenden oder so. Ähm, nein, das wäre schon, äh, wär schon sehr viel, wenn das jemand zugemacht, gehört hätte. Ich glaube, es war sehr spannend. Ich habe selten so viel über die Spieler erfahren in der, in der Offseason wie dieses Jahr. Ähm, ich glaube, wenn, wenn ich jetzt ein Spiel sehe, ich weiß über jeden Spieler noch irgendwas. Sicherlich nicht mehr alles. Das habt ihr, glaube ich, auch drüber gemerkt, dass man dass man so ein bisschen ein paar Spieler sogar wieder vergisst, aber ähm, wenn man dann einen Spieler, glaube ich, sieht und dann mal ein paar Moves oder so sieht von ihm, dann weiß man, glaube ich, schon. Dann hoffe ich, dass wir uns, dass wir uns dran erinnern, dass ihr uns euch vielleicht auch mal daran erinnert, was wir so gesagt haben. Und ich gehe davon aus, dass wir sicherlich nicht, nicht immer recht hatten sollen, uns hier der ein oder andere und der andere mehr Spieler uns überraschen werden. Ähm,
1: ja, es war ja, so ein bisschen konstruktiver Unsinn, wie wir so schon immer wie gesagt haben, also klar, es ist halt immer wieder Raten ins leere Ohr, ins blaue, aber ja, wir wollten das einfach jetzt mal so machen um versuchen, die Spieler so ein bisschen vorzustellen und ja, ich denke, also mir hat Spaß gemacht, Jonathan, hat es Spaß gemacht?
0: Absolut, absolut, der Sonntagabend oder?
1: Es hat schon, das hatte schon irgendwie sowas Podcast. von der Saison, also die Dramatik irgendwie dann äh, Gotha fallen auf, auf einmal so viele Spieler aus, ähm, dann kommt dann doch noch mal so ein Jadamas um die Ecke und dann denkt man sich so, oh, jetzt es doch noch was für Gotha und so. Das hat so ein bisschen sowas von saison gehabt, finde ich.
0: Ja, und ich glaube, Dramatik ist wirklich ein Stichwort, was wir uns für dieses Jahr und der BBL auf was wir uns freuen können. Playoff-Kampf. Meisterschaftskampf, Abstiegskampf, alles da. Na gucken, hoffentlich haben wir damit recht. Dann ist uns, glaube ich, auch ziemlich egal, ob wir mit einzelnen Spieler recht hatten, aber wenn es spannend wird, ist jedem geholfen. Und ja, wir wissen noch gar nicht, was wir jetzt in der Saison machen, aber ich, ob ihr uns dann weiterhören könnt und was wir da Neues für euch planen, seid gespannt. Ich sage vielen, vielen Dank, Lukas.
1: Ja, danke dir auch, Jonathan.
0: Ja, ohne deine Expertisen wäre ich hier nur. Äh, wäre ich nichts. Konstruktiver Unsinn. So <lacht> Konstruktive unkonstruktiver Unsinn gewesen. Nein. Ich hoffe, wir, wir, wir hoffen, ihr wird Spaß. Und genießt die letzten Tage ohne richtigen Basketball. Und am Freitag geht's los. Lass die Spiele beginnen. Bis dann und
1: ciao. So ein Podcast, den muss man mit Phrasen beenden. Viel Spaß in der Saison.